0: Estamos en Metaleros Hablando de Pop. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas favoritos, de, me atrevo a decir a todos los que estamos aquí presentes, que es la mejor década, que son los noventas. Estoy aquí con tres de mis mejores amigos y personas más viriles y metaleras que conozco. Empiezo inmediatamente a mi izquierda, el bolo. Gracias, amigo. ¿Cómo estás, pinche metalero?
1: Poca madre, cabrón, o sea, poca madre, sobre todo porque pues ya terminé mis labores domésticas, ¿verdad? <risa> y ya me vine aquí con usted. Te voy a decir como buen metalero, este, eh, digamos, adulto contemporáneo. Pues, ya terminé mis labores domésticas. O sea, Oye, ya. Sí, sí, sí. O sea, güey, literalmente, yo llego a lavar los platos y le digo a Alexa, Alexa. Pon Universal Estéreo. Ya cuando pones Universal Estéreo y cuando tu eh, estación de radio usual es eh, Universal Estéreo, ya valiste madre, cabrón. O sea, ya valiste madre, literalmente.
0: Oye, y para los que no te conozcan, y vamos a hablar de tus credenciales de metalero, eres el vocalista de una de las mejores... La mejor banda de New Metal Hardcore de Veracruz, Thanatos Don't Exist.
1: Y de otras bandas hay proyectos. Eh, interesantes pero pero sí amigo este formé parte de Thanatos es lo que más me enorgullece la verdad a, al momento
0: Omar Zamora gracias
2: cómo estás baterista
0: guitarrista bajista este el único de nosotros que ha tocado en el lunario no seguro tú también verdad güey en el lunario no 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 ah, no no me tocó pues Omar nos, nos gana en eso
2: pues alguna vez pero bueno aquí estamos cómo estás gracias. bien gracias por la invitación como siempre y
0: listo para hablar de los noventas
2: Listo para hablar de los
3: noventas. Y
0: mi queridísimo hermano Pepín, ¿cómo estás?
3: Bien a toda madre, emocionado por hablar de los noventas,
0: precisamente. Te veo un poco este, que no estás tomando mucho.
3: Todavía no, todavía me queda media botella.
0: Ah, perfecto. No tenía el gusto, amigos, ¿eh? No tenía el gusto mucho. Yo siempre no.
3: he, he oído de ti, no ¿Ah, sabía sí? la historia, la, la aprecié recientemente en el capítulo o en el episodio que se desnudaron el <ríe> alma, güey, pero estuvo muy interesante, muy padre. Y,
0: y bueno, ya por fin le puse sí. cara a la voz, güey.
3: No, no, no. Mucho gusto. A la voz
0: Yo tengo una duda y quisiera que lo comprobemos juntos. Que a mí me pasa que pienso que en los 90 se hizo la mejor música. Así como a mis tíos se les hacía que en los 70 se hizo la mejor música. Pero yo creo, y lo que he estado viendo, es que en los 90 el pop mexicano tuvo un auge. Y que no se han hecho cosas que lo hayan superado. Entonces quiero que nos echemos una un vistazo a esa década. Y que veamos si es cierto o si... Más bien, somos unos viejos pendejos que no voltean a ver las nuevas tendencias. Perfecto. Lo primero que quisiera ver es, tú, mi querido bolo, ¿cómo empezaste? ¿Te acuerdas cómo fue cómo empezaste tú los noventas?
1: Ah, güey. Fue una, decu- una década increíble. sí La verdad, sí, sí, sí la tengo marcada como una década hijo poderosísima Porque, digamos, como esa etapa muy, muy padre, muy bonita de, los, de haber vivido en la pubertad los ochentas o sea empezar a escuchar como en la secundaria a mí los ochentas me agarró ya a finales de de la secundaria bueno a mediados de la secundaria o como en la secundaria ¿no? En esas épocas, pues, lo que escuchábamos, pues, ya sabes, güey. O sea, era el glam metal, ¿no? O uh-huh. sea, literalmente era Guns N' no. Roses, Aerosmith... Eh, bon Jovi. Def Leppard, ¿no? O sea, the crew Sí, hombre. Y, y, y la verdad es que sí. O sea, yo tengo gratísimos recuerdos de los 80 Me encantaba en los 80 Me encantan los 80 Me siguen gustando. En esa época, mis papás se habían separado. Yo vivía en casa de mis abuelos. Eh, y yo tenía, pues, digamos, como mi cuarto. Porque ya me habían puesto un cuarto que pues, güey, ya era un adolescente, güey. Entonces, eh, tenía unos primos que, digamos que ellos tuvieron como una familia funcional, ¿no? Entonces, <risa> ellos, eh, pues, siempre tuvieron como mucha lana, ¿no? En esa época mi primo, eran tres primos, eh, mi primo hombre era el más grande él tenía una hermana un poquito menor y mi prima con la que mejor me llevo y con la que más me llevo era la, la más chica ¿no? y entonces pues todos íbamos a la misma secundaria wey. para que ubiquen mi primo tenía un Mustang 67 madre hard, o sea güey en Córdoba en Córdoba, güey. o Qué sea chingona. Y aparte, impecable, cabrón. Güey. Cabrón. Nada más que lo tenía, eh, lo tenía en azul marino, así. Incre- uh-huh. Güey, increíble, cabrón. Y en ese coche pasaba por mí a casa de mi abuela para irnos a la secundaria, güey. Y íbamos uh-huh. en el camino escuchando Rocket de Def Leppard, o sea, toda la histeria. Eh, o Guns N' Roses, porque a él le gustaba. Uh-huh. Eh, eh, Air Smith, todas esas bla- bandas de glam metal Mosley crue por ejemplo el Dr. fieldwood y pues este cuate fue digamos el que me introdujo a mí a ese mundo ¿no? que aparte pues mi hermana también era como adolescente en esa época y mi, mi hermana era un poquito más grande y ella escuchaba Quiet Riot y todas estas cosas, ¿no? Entonces, digamos que eso fue como mis ochentas, güey, lo cual pues, me trae gratísimos recuerdos, recuerdos increíbles, ¿no? De venir en ese Mustang, hechos la madre, cabrón, escuchando esa, esas bandas. Ya después en los noventas, güey, para entrar ya en, en materia, la verdad es que pues ya me había agarrado un poquito más grande en esa época y en esa etapa de rebeldía y de ser un poquito contestatario y, y macho perfecto, perfecto con, lo, con la edad, ¿no? Con todo lo que aspiras eh, ideal, idealmente o eh, los ideales del movimiento de música que se gestaba en ese momento que era... Pues el grunge pero también había cosas de pop muy interesantes cabrón a mí me encantó este Vanilla Ice güey sí, no y Vanilla man. Ice en los noventas pues rompió madres cabrón o sea entonces sí. mi mundo era entre wey Alice in Chains y Vanilla Ice cabrón entre MC Hammer y entre wey Pearl Jam cabrón entre Paula <risa> Abdul sí, yeah, Janet Jackson
2: y Wilson y Phillips. Wey, Phillips wey
1: wey güey este Sissy Music Factory güey no <risa> Güey, esas bandas que eran. Así, güey, que, sí. o sea, que era pop, pero era pop chingosísimo, güey. Era sí. pop buenísimo, güey. Pump pop lenta. the jam. Güey, claro, güey, ¿no? Los noventas, claramente, pues, fueron una. O sea, un madrazo, güey. O sea, sí fue un, un quiebre brutal.
0: Bueno, tú, mi querido Pepín, ¿cómo recuerdas haber recibido los noventas? ¿En dónde estabas? ¿La escuela? ¿Qué pedo? Era algo similar a,
3: a, a el bolo. Ajá. También los ochentas. Los late ochentas fueron. Sí. Así como que los que, donde descubrí la música, donde empecé a, empecé a apreciar cosas maravillosas este, en otro idioma. Igual nuestro papá tenía un Mustang 65, me parece que era, pero este era descapotable. Oh, lo oh, pintaba oh, cada año de diferente color, güey. Ah, qué bonito. Tenía su, su casetera de ocho tracks con pura música de setentera y sesentera. Pero yo me acuerdo que era era la neta, cuando no se escuchaba, con oír el puro ruido del motor, este, wey, estaba es que, cabrón.
1: Es que eso es lo que hace sus coches este, memorables, cabrón. Uh-huh.
3: Ahora, nosotros no éramos una, una familia muy acomodada, entonces teníamos un cuarto para dos cabrones, ¿no? Ah, pero no, en, bueno,
1: en, o sea, güey... Guess, y en, carros, y en, no sé, marito,
3: conforme fuimos madurando, los premios no eran un cuarto para cada uno, sino que ya te compras la litera chingona. <risa> 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 Obviamente bueno. el mayor arriba wey, y el pendejo abajo, ¿no?
1: <risa> 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 Pero
3: justo me tocó también esa transición a los noventas, donde cagadamente los noventas, eh, este, la edad mediana de México... Eran 20 años. Yo, yo en los 90 también es, viví mis 20. Puta, qué joya, cabrón. La edad mediana de, de los gabachos era 30. Entonces sí había como que una, una brecha generacional, pero había una música increíble. Pero sí fue justo el salto de la prepa a la universidad, donde ya te empieza a hacer más machín, donde uh-huh. ya. Ya manejas, ya te vas de Pedro a lo que quieres, regresas cuando quieres. Uh-huh. Y este y también escuchas la música que quieres solito en tu coche. A mí me tocó, aunque mucho tiempo me tocó hacer el viaje que me aventaba en, en metro desde satélite hasta patriotismo a la universidad. Hubo también una época de Bonance en los 90 donde ya traía mi cochecito y ya escuchaba mis, mis rolas, ¿no? Pero sí, sí recuerdo. Que esa transición... A mí me, me mamaba en los... En los late 80s youtube Este... Uh, Tears for huevos. Fears... Tears for Fears... Este. In Excess... Sí, sí, todo eso... Ajá... Sí fue una época súper chida para... Para vivir sobre todo, ¿no? Exacto, Porque...
1: Exacto, exacto...
3: Si bien ya, ya traías un background de los 80s Donde ya tenías cierta definición de lo que te gustaba... Empezabas a descubrir nuevas cosas... Nuevas locuras... Que quizá no aprendiste como me tocó con YouTube ¿no? Que el Lactum Baby no lo asimilé hasta cinco años después de que salió, ¿no? pero que se fue dando, que se fue sembrando en mí y que vas evolucionando justo, vas madurando
2: junto con la música, ¿no? Claro.
0: ¿Tú, mi querido Omar Zamora, cómo empezaste los noventas?
2: Yo empecé en los noventas recién llegado a la Ciudad de México. ¿De dónde eres, güey? Yo, yo nací aquí, pero ah. mi papá era militar, entonces me ah. tocó vivir en toda en todo provincia. ¡Órale! Y llegué aquí a la Ciudad de México a mediados del 89. Entonces, justo empiezo los 90 aquí y me pasaba lo mismo. Yo, yo la música que conocía ahí en provincia literal era Juan Gabriel y Los Tigres del Norte. Venía, venía de Chihuahua. Entonces, este, era muy poquita la música. Lo más heavy que escuchaba eran Los Hombres G. Hey. Y wow. llego yo aquí y escucho Rock 101 y escucho WFM en ese entonces con Martín, con, con Charo, con todos. Esos, entonces... Llego yo y empiezo a escuchar otra, otro tipo de música totalmente diferente a lo que yo conocía. Mucho pop en inglés también. mucho este, Empecé a escuchar rock en inglés. Pero a mí me pasa que en el 91, cuando escucho, y, y le contaba hace rato a, a Diego, cuando escucho You Could Be Mine, mm-hmm. dije, yo debo de poder hacer eso en la bataca. Right, y, right. y ahí es donde yo me decido. Dije, yo tengo que aprender a tocar este, este, algún instrumento. Y sobre todo, yo quería la batería. Entonces, este... A mí sí, los, la música de los 90 literalmente me cambiaron la vida y, e hicieron que yo empezara a hacer algo de música. Eh, la música de, de Guns, de Metallica, el, el 91 igual, el, el, ya lo he dicho, es para mí el de los mejores años en la música este, que pueda haber ahí unas joyas de disco eh, de, de, que, que para mí siguen siendo hasta ahorita lo, lo que sigo escuchando, lo que pongo en mi coche este lo que le pongo a mis hijas este Exacto. entonces es este, que el, el,
1: el madrazo no fue en el 90 güey, no, el madrazo fue en el 91 y 92 güey. Sí. ahí fue donde todo valió madre. el madrazo
0: fue en el 91 en el verano, pero lo entendimos nosotros como en febrero de 92 Ajá. sí, sí. A mí me pasó, a mí me tocó entrar al 90. A mí coincidió que es cuando cumplía 13 años. Y para mí era un hito importante, ¿no? Porque ya iba a dejar de ser niño, iba a ser adolescente.
2: Tu bar mitzvah.
0: Y me tocó también la, la cosa cagada que fue salir de una escuela de Opus Dei y entrar a una escuela de puro maleante. Yo estaba en mi época máxima de patinetas. Estaba así totalmente dedicado a la patineta. Fue el, año, eh, fue el cumpleaños cuando me pude comprar una patineta pro, porque antes no me dejaban. Y estaba totalmente entregado a las patinetas y por supuesto a la trasher, que en la trasher de de, empezaba a salir nombres de Suicidal Tendencies, Bad Brains, Chili Peppers, Mother Love Bone, Fishbone, y como que me empezaba a llamar, a mí me gustaba mucho pues todo el pop que dice Pepín, eh, Tears for Fears, Don Henley, todo lo que salía en WFM, pero como que empezaba a, a esa parte patinetera de Fate No More, de, yeah. me empezaba a llamar cabrón la atención, todavía no, pero así cuando cambió el siglo, digo en la década, uh-huh. ya empecé a full con, con... con todas esas cosas, pero para mí la influencia mayor fue la patineta. Ah, qué cagada. Es que sí, empezamos a escuchar, eh,
1: o nos empezamos a meter como en el digamos rock más underground. Sí. Por las cosas que veíamos en toda la cultura del skateboard. Las playeras. Las playeras, güey, o sea.
0: Oye, ¿tú te acuerdas de la marca que hizo Kevin Stapp? No, me acuerdo. Que que ve la relación cagada. Kevin Stapp, me acuerdo que siempre salía con una playera, su marca era 90 y traía un nove- era una playera negra con un 90 en un círculo mm. y si te acuerdas Lo cuando recuerdo. salió Soundgarden, ah, cuando salió este, Chris claro. Cornell en los primeros videos no se quitaba esa playera y en las claro. primeras giras Ajá. y entonces había un vínculo cabrón entre la cultura skate ah, no, cabrón, y la supuesto. música que venía. Claro, por supuesto.
3: Ese fue un bando el, el otro bando era este, que el rap, el hip hop se empezó a hacer comercial y también los negros traían un look que qué bárbaro y todos Querían traer La gorrita oh, La chamarra Las cadenas Los jerseys
0: Los jerseys bueno. de, los, de los kings wey, los, sí, de hockey, los de hockey Los de americano
1: Que después Pues eso también Se metió Al mundo del metal Cabrón
0: Que tienes mm-hmm. razón wey, Porque yo me acuerdo Muchísimo Este De la Thrasher Que hablaban mucho De public enemy del Fear of a ah, Black Planet. Exactamente. Y bueno. creo que también Antrax nos ayudó a... Bueno, Exacto, Public sí, Enemy sí. nos llevó a Antrax y Antrax nos llevó sí, a Public sí, Enemy. Sí, sí, sí. ¿Ustedes se acuerdan en a principios qué es lo que estaba como en la... Qué había en la tele, qué había en las películas, qué había en los deportes? Creo que es innegable que hubo un mundial ese año, ¿no? Y fue cuando los cachirules que, que México no pudo participar. Italia 90.
3: Ajá. Sí. Yo me acuerdo que empezaba a ver Los Simpsons. Sí, claro. Este me o acuerdo sea, que era que era muy fan de toda la onda Nintendo y cuando se empezó a ser portable <risa> creo que fue en esa época con el Game Boy
2: este Sí, en Nintendo... Terminator, cabrón,
3: ¿no? la, la música de Terminator, la película... Güey, este, eso es muy muy buen punto, Terminator.
2: Terminator cabrón. 2, güey. Güey,
1: eso fue un madrazo también, cabrón. Es cierto, güey. Se rey, le empezó es. a dar
3: también más voz a las... No sé, a, a todo lo que estaba a lo mejor negado en los ochentas. Tipo este, la gente de color, Ajá, su cultura. Como, se empezó a abrir, se empezó a abrir todo el tema gay, se empezó a exact. abrir... Entonces también... Explotó. Sí,
2: explotó y, y, y así quedó salpicado de todos lados. Claro, ¿no? Ahorita que mencionaban de, de, de hip hop, por ejemplo, El Príncipe del Rap. Ah, e, era ah, era la, la serie de televisión. Era realmente un trancazo televisivo. Uh-huh. Y de ahí Will Smith se vuelve cantante y empieza a generar. No, ya era cantante, güey. Pe, Will Smith
0: era, era, era este Fresh Prince. D, DJ JC Jeff.
2: Jeff, claro.
0: En The Fresh Prince ya tenían Summertime y ya tenían este. La de la escuela. O sea,
2: ya, ya eran
0: este. Fue, eso fue antes, la música. Ya era uh-huh. music,
2: we y, y de ahí sale la, la serie. Entonces, Ajá. este, esa, esa cultura que dice Pepín sobre cómo se empezó a, a permear y a, y a abrirse mucho más. Pero, sí, realmente fue ese, ese inicio de los 90.
0: Es que en los 80 lo que estuvo, cabrón, es que a mediados de los 80 es cuando se empezó a romper el sueño americano. Antes todo Exacto, era bonanza, vamos güey. a hacer lana en la bolsa, vamos a tener nuestros Rolex de oro. Y a finales de los 80, acabándose los Reaganomics y entrando Bush, Exacto, güey. fue es cuando que eso... se empezó a bastardizar y a poner interesante el... la cultura. Cultura. La cultura, es que justo siempre los movimientos culturales
1: o la cultura, digamos, el, 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 los movimientos musicales van pegados estrictamente con la política que está sí, claro. eh, existiendo, viviéndose en ese momento. güey uh-huh. Y sobre todo en Estados Unidos, porque pues, uh-huh. la, la verdad es que son los, los que imponen... Uh-huh. Todas las tendencias y todas las culturas. Y Inglaterra también, pero, pero es muchísimo el, más fuerte. que nos mundial, llega acá más oh. La neta, ¿no?
3: Luego Entonces, la, la caída del muro de Berlín, todo sí, ese rollo. Sí, sí. También fue una revolución para todos.
1: Claro. Los ochentas fue eso, güey. O sea, los ochentas fue Reagan. Uh-huh. Pues, güey, ¿qué te podías esperar si el presidente era un actor, güey? No sí. mames. O sea, desde ahí ya todo, pues, todo bonito, güey. Todo... ...lindo todo, güey. Y eso se pues, empezó a desdibujar ya para los finales de los 80 sí,
0: Los noventas empezaron como la cruda
1: de la peda que fue... la cocaína wey. que fue los ochentas. Exactamente, güey. Entonces, güey, pues el glam rock era eso, güey. El glam rock era... El, pues, glamour,
2: el glamour. El glamour, el güey, claro.
1: claro. El glam, el, el pinche... La celebración era, de... El
0: hairspray, güey. No de majes, los excesos. Era, era la ¿no?
2: celebración del exceso. Claro, sí, era
0: meterte coca, cogerte a las strippers, no bañarte... Y, y todo el desmadre y sin que hubiera ningún castigo y eso
1: justamente eso fue lo que vino a reventar en los noventas porque claro. venía una generación deprimida uh-huh. ¿no? o sea realmente con problemas emocionales muy fuerte de los ochentas que nadie peló uh-huh. o sea nadie, nadie escuchó güey entonces, para los noventas güey, fue: queremos que nos escuchen, güey. Traemos todos estos problemas y entonces empezaron a escupir todos esos pedos, güey.
2: Si, si tú escuchas un disco de los Smashing Pumpkins, dices: Ese güey está encabronado con la vida. Claro, eh, güey. O sea, claro, la, claro. las letras, est- está encabronado con la vida. Y lo veías con, con las letras de, de, de Alice in Chains y con las letras de todos esos grupos Soundgarden. De, de Soundgarden. Este, una depresión, un, un, un enojo. Había uh-huh. ¿habría realmente algo que necesitaba. Citaban. Por eso también eh, eh, todos los glam y los metaleros clásicos de los 80 se Ajá. vienen abajo en los 90, porque, este, claro, a ver, güey. ya no quiero escuchar sobre eso. Claro. Este, Esa no
0: es, la, eh, no es mi vida. Exacto. Eso no este, yo, güey,
2: claro. claro. Gons en su momento, yo yo sí creo que cuando sale el Appetite empieza a hacer ese cambio. Son como los precursores del cambio, sí. porque ellos sí eran las letras este medio encabronadas y Callejeras. sobre calle, tal, tal cual. Claro. Sin tanto glamour como, como venía un Bon Jovi, ¿no? Sí, sin este, tanto cotorreo. Tío. Sí, exacto. Entonces, este, ya, ya empiezas a ver que, es que ese ves, güey está encabronado.
0: Los ochentas era la época en que el vocalista de Motley Crue podía meterse heroína, asesinar a un cabrón no. o matar a un cabrón en un coche y no pasaba nada, güey. Sí. Era esa época, todos podían... este. O sea, la fiesta no se acababa aunque mataras al baterista de una banda, ¿no? O sea, rebasar
1: los límites, ¿no? Ajá. O sea, no había... No había, sea, no, castigo, había no había castigo. No había castigo Sí, güey, sí, cabrón.
0: Ahora, para que nos demos una idea y hablando ya del pop mexicano, más o menos en dónde estaba México en 90 cuando empezamos... Pues en la, era el dominio de Televisa, ¿no? En 90 estaba Alcanzar una Estrella... Oh, este, man, la <ríe> mi Pequeña Soledad, Cenizas y Diamantes, Balada por un Amor... A, amor de nadie, yo no creo en los hombres. Doctor Cándido Pérez, papá soltero. No mames, güey. Siempre en domingo. Que ahorita podemos este, juzgarlos y decir qué mamada. Pero la verdad es que sí los vimos, ¿no? Sí estábamos. Claro, Televisa wey. era nuestra casa, Por nuestra supuesto, escuela. Wey. Y tenían algo que. O sea, tú imagínate, Cándido Pérez te entretenía, güey. O sea. Sí, no
1: mames, no mames, no. O sea, a ver, güey. Es innegable que Televisa fue nuestro master puppets, güey. O, sea, sí. o sea, la neta, entonces, hay, hay cosas muy interesantes y muy padres de la cultura pop mexicana también. ¿no? Claro. Hace poco me invitaron a mí los El arieles, ¿no? uh-huh. que pues obviamente es una premiación súper... Prestigiosa, y no sé. En, en Bellas Artes. Ajá, en Bellas Artes. Ah, güey, me tocó la, esa fue la anterior que fue en Bellas Artes. Ok. Después me tocó en, el, en la que les estoy contando fue en. en
2: Metropolitan, nunca. No, no, en el cine
1: que está en Coyoacán, la Cineteca, güey. Ok. La Cineteca. Y pues ya sabes, ¿no? O sea, todo es súper prestigioso, y ya sabes, puro artista, y no <ríe> sé sí, qué madre. Y yo, porque había hecho una campaña de una de las películas que fue nominada, pues me invitaron y ya fui, güey. Y estábamos ahí como en la peda, porque a mí me invitó un, un amigo que es Doctor, este Carlos Sosa y ahí estábamos como ya sabes las chelas y no sé qué este y de repente no sé por qué güey volteo güey así y veo que una que una una de las chicas que estaba con nosotros era como que conocida no yo así como que no mames güey tú eres Nina la Punk, güey y, <risa> <risa> y era ella güey era los de la cachones? sí güey era la actriz de de que interpretó a Nina Lapón, güey, de los cachunes, güey. Y, güey, o sea, a mí me voló la cabeza, güey. Así dije, no mames, güey, a huevo. Pero a ella le pareció así de la verga, güey. Le, le dijiste <risa> lo peor. Le veo, cagó, güey, ¿no? así, le, pero le cagó, güey. Así se me, me volvió a ver así como que, ay, güey, otro otro güey que me viene a decir la misma pendejada, güey, ¿no? Y yo así, pues, qué pena, güey. Pero pero pues pues, Televisa también generó o creó iconos de la cultura pop pues que son innegables, güey. O sea, que son innegables y la neta sí nos mueven,
2: güey. Y que no necesariamente todo lo que estaba en Televisa era malo. Porque precisamente, o sea, Luis Miguel no habría sido Luis Miguel de no haber sido por Televisa en su momento. Claro. Y, y ahorita Luis Miguel, hablamos de él como uno de los máximos exponen, exponentes del pop del, de, en español en la historia. No lo hubiera sido.
0: ¿Sabes yo qué creo? Porque yo he visto ahora en las entrevistas que. Las, las entrevistas que le hacían los mismos de Televisa. Tratando de acorralarlo. Que si era papá, que si su mamá, que si la chingada. Y, y era muy. Un, un, un. este. un personaje muy elusivo también, ¿no? Y ellos lo castigaban de eso. Entonces yo creo que sí, definitivamente Televisa lo lo. <coughs> lo, lo este exacerbó, pero pues era. era talentazo, güey. Hubiera salido y hubiera explotado sí, en cualquier lado. Sí,
3: probablemente. Pero... pero no tenía otro trampolín donde darse a eh, conocer. Güey. Eso.
0: Uf, sí, en la radio todavía pero... era... Todavía... La radio también era de Televisa. No no toda. O sea, Alfa, 97.7, no, no todos eran de... Pero pero, bueno.
2: es, pero estaba TeleHit, por ejemplo, que era, donde no, los vi- que era donde veías los videos, este, o bueno, eh, en, en las primeras etapas de todos esos canales sí. en cable, todos los canales de cable eran de Televisa. Sí. Entonces, si querías ver el video de la incondicional, este tenía que ser en un, en un canal controlado por Televisa. Entonces... Sí. Todo terminaba. Las sí, revistas todo. también. Las revistas, la, revista, la Eres. Televisa, este, sí. eh, la Eres, premios, todas esas dos. cosas, los TV novelas. Sí, sí, sí. Eh, entonces, ellos controlaban de una u otra manera lo que consumíamos, pero eso no significa que todo era. No, ¿no? ellos
0: tenían una curaduría perfecta, güey. O sea, estamos haciendo un podcast 30 bah, mira, años después. Exacto, güey. Hablando. <ríe> a, exacto, ce- ce- celebrando la música que Televisa nos dijo que estaba buena. Exacto. Es cabrón. correcto. Sí, la neta es que Televisa. Lo hizo muy bien. Los madrazos que dieron siguen sí, teniendo repercusión. Claro, güey, Había claro. mucha basura, pero tenían un porcentaje de bateo cabrón, güey. Cabrón, güey. Cabrón, güey. Sí. O sea, tú... Algo que estaba cabrón en los noventas, por ejemplo, Derbez... Que empezó todavía en 90 como Anabel, que era parte de Anabel claro, y ya Bledón de vez claro. en cuando, XH Derbez. revés. De ahorita, pues bueno, va a estar en
2: los Oscars, güey. De
0: Vive sí,
2: bueno, en Los Ángeles, es, es Es el papá de todos sí, los wey.
0: estandoperos sí. que ahorita están claro, más wey. de moda. Y es el papá de, o sea, sigue, sigue estando cabrón el impacto de Televisa. Cabrón, güey. Pinche tigre, sí. Cabrón. No, pues, güey. Sí, imagínate, güey, qué colmillo
1: tendrán esos cabrones, güey? ¿no? O sea, ¿qué colmillo tendrá este... este cabrón... este... Luis de Llano. Luis, Luis de, de, Llano. de Llano. Imagínate, güey, que Luis de Llano está produciendo desde que estaba a banda, güey. Sí, güey, claro. O sea, ese güey produ- o sea, produjo a banda. Sí. Entonces imagínate el colmillo que tiene ese cabrón. Ahora claro, también
0: Televisa, güey? ¿por qué está sufriendo tanto si tienen <ríe> tantas propiedades intelectuales? ¿Por qué no se dedican a... Rehacer Papá soltero, rehacer este.
1: Ahorita hicieron. Ahorita rehicieron a este doctor Cándido Pérez. Uh-huh. Con Arita. Es que... una basofia, güey. La neta, güey. Sí. O sea, yo el otro día sí. por ahí, o sea, sin querer la vi, güey. Y dije. Por ahí, sin querer, vi dos temporadas. <risa> 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 neta, a nadie le da risa, güey. O sea.
2: Pero también, eh, yo creo que eso que, que preguntabas ahorita, eh, Diego, es que realmente Televisa. Ya no se ha adaptado al público de hoy. O eso es lo que yo lo que yo creo. Son muy pocos ya los programas que realmente tienen ese, ese punch. Rehacer papá soltero, la gente va a decir, puta güey, ahora ya papá soltero ya tiene que ser con una familia inclusiva, claro. ya tiene que ser. o sea, ya cambió mucho el modelo. En ese entonces, este era, era cómico ver ahí al, al papá que, que se quedaba solo con sus hijos, pero hoy en día tendría que ser este el papá gay o una cosa así para para que lo puedas, sí, trans una mamada así, realmente este, han perdido creo yo el toque Eh, siguen siendo los que mandan por ejemplo en deportes, ¿no? porque pues ellos son los que transmiten la NFL, porque transmiten a la mayoría de los equipos de fútbol entonces yo creo que ahí todavía tienen tienen un poco la fórmula pero se están quedando con las viejitas mi mamá sigue viendo las novelas del 2. Ahora
3: no no están nada pendejos también tienen su plataforma en Blim donde se están también Jorge enfocando en a, a la nostalgia y están las, todas las series. Y puedes ru- ver a Rubí de los noventas y a Rubí de los 2000 miles con este... Con
2: Angelique y, y con esta Bárbara Mori y con sí, este sí. Yo quisiera
0: que empecemos con algo fácil, que es ¿quiénes creen ustedes que la rifaban en los 80s ochentas? Y que por arte de magia en el fin de año de 89 y pasando a 90 ya no pudieron adaptarse. ¿Qué artistas se les ocurren que ¡Uda cabrón! Chin, ¿no? A mí el primero que me viene a la cabeza es Timbiriche. Timbiriche tuvo tres discasos en 87, 88, 89 y ya después pues empezaron a salir este, y no, no tuvieron ya ningún disco bueno en los
2: 90's. Yo yo pensaría, digo, Mecano yo sé que su último disco fue en 91, que fue Lai, Lai. Uh-huh. este pero en realidad fue una banda que en los 80 eran eh, realmente de lo mejor en pop que había en, 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 en español y de repente en el 91, bye, se fueron.
0: Hombres es G que también, ¿no? A los noventas oh, ya no llegaron. Sí, ya no llegaron. Eh, sí, sí, desaparecieron ya en los noventas. Daniela Romo. José José ya a los noventas. José
2: José en los 90 ya. No, pues, güey, ¿cómo, güey? No,
0: no hay <risa> manera, cabrón. No, man, si sí, Mijares, bueno, sí, a... que sí, tal vez tuvo un par de no, años. No, Mijares, pero...
2: Mijares sí. Oye, Mijares, Mijares sí, no, Mijares, Mijares
0: ¿Crees que sea momento ya, gente? Yo llevo conociéndote más de 30 años uh-huh. y tu anécdota de Mijares nunca la has querido compartir. ¿Crees que sea un buen momento? Ah.
1: Ah, güey, no sé, amigo.
0: <ríe> Justamente
1: ahorita que estábamos platicando de todos los artistas de los 80s y, es, y, y, y ya de los 90, s güey, nosotros sí si éramos metaleros, güey, sí si éramos rockeros, porque, pues, güey, ¿no? Eres machín, güey, a huevo tienes que ser rockero, güey, porque pues, si no está chaquetrón, ¿no? Eh, pero, güey, a huevo que escuchábamos pop, güey, ¿no? O sea, a huevo que por ahí lo escuchábamos. ¿Y saben por qué
3: lo escuchábamos? tenías porque, que enamorar a alguien, güey, ¿no?
1: claro, porque tenías vieja, querías tener vieja, güey, ¿no? Y entonces las chicas, güey, pues escuchaban esas mamadas, güey. Entonces, pues, güey, no le podías hacer el feo tan feo, güey, ¿no? O sea, como que, ah, pues ahí paro la oreja y como que sí, órale, órale. Entonces ahí les va esta anécdota majestuosa, cabrón. Por ahí, de la, por ahí en la secundaria, en mi, en mi escuela, ¿no? Yo iba en la hispano mexicana en Córdoba Veracruz. Entonces se les ocurrió a los, digamos, eh, directivos poner bocinas así pues, en, en la escuela, güey, así entre los pasillos, güey. Entonces eh, estaba muy cagado porque pues ya tú estabas así pues, estudiando y, la, y ya cuando más o menos iba a empezar pues el receso, tú empezaba ponía música, güey, así, ¿no? Pues para que la chaviza se emocione, ¿no? <risa> y entonces, güey, yo me acuerdo perfecto, güey. Que ponían soldado del amor, cabrón.
3: Con no el man, himno aquel que wey, empezó tan. Claro.
1: Tar, wey, tar, 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 tar. No mames, güey. Era, era, era un himno de guerra, cabrón. Man. Épico de guerra, cabrón. De, sal a partir de la madre por ese amor. <risa> no mames, güey. Entonces, güey, escucha, eh, Empezaban a poner eso, güey. Y yo me acuerdo que pues güey, toda la banda decía, güey, soldado del amor, que chingón. En esta
2: guerra entre tú y yo. Güey,
1: güey qué, güey, qué mamadas güey. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo. A la madre cabrón, o sea, sí, y sí tenía un fondo musical que sí retumbaba güey, sí te hacía que se te enchinara la piel y decía, no mames güey, está cabrón Mijares güey. Esos años fueron, pues, los mejores años de mi jardín, güey. La neta, güey. Sí. La neta. Wey. ¿Cuántos hijos te hicieron
0: gracias a esa iniciativa? Güey, no
1: sé, cabrón. ¿no? Eh, wey, pero esa no es la anécdota, güey. La anécdota se pone más cabrona, güey. Más chingona, güey. Yo, en esa época, andaba con una chava este, que, que, digamos, estuvo cagado porque nosotros, como les comentaba yo, pues, patinábamos, güey, ¿no? O sea... Eh, como hombres, cabrón. Claro. Oíamos metal y patinábamos como. Metal hombres. y patinetas, güey. Pues éramos, o sea, empezamos como a, a atrapar como más atención, güey, de, to, de toda la banda, güey. Pues al inicio, pues las viejas ni nos pelaban, cabrón, ¿no? Así, pues güey, <risa> tetos, güey. Pero ya después, como en tercero o secundaria, puta, pues ya todas las viejas así, oye, qué pedo con esos güeyes, wey, cabrón oye, qué pedo que hay. Todas querían pues, que ver con nosotros, güey. Entonces, digamos que allá la sociedad pues, era muy cerrada, güey. Y entonces las chavas más guapas y más bonitas... ...pues eran las que más lana tenían, güey, ¿no? Entonces yo y mis cuates, güey...
3: Nos contrataban para sus fiestas. Pues,
1: pues no nos contrataban, pero sí, sí nos empezaron a decir... ...a través de hermanas de, de mis mismos amigos... Oye, ¿por qué no invitas a esos cabrones? A los mugrosos. ¿Por qué no, ¿por qué no invitas a esos güeyes? Y, y debo confesar que al principio a mí no me jalaban. ¿no? Así, jalaban a mis cuates y los que eran más guapos, güey. ¿no? Oye, pues ¿por qué no jalas a ese güey? ¿Por qué no traes? Invita a ese güey a la fiesta. Que va a haber una fiesta, invítalo y no sé qué. Que se haga y...
3: unos trucos.
1: Claro, güey. El de Entonces, los guantos
0: cholos. Claro,
1: güey. Entonces, pues ya empezábamos a ir, güey. Y en ese, en ese, pues, convivir con, es, con las chavas, pues, ya terminaba siendo novio de estas viejas, güey. ¿No? Que, pues, tenían un chingo de lana, güey. Pero un chingo de lana. Ahorita les voy a contar a qué nivel, cabrón. Entonces, bueno, ya, ¿no? Cada uno de mis amigos, pues, ya se hizo novio de alguna de ellas. Pues, empezábamos a salir, chingón. Entonces, yo empecé a andar con una chava, güey, que se llama Norma Olmedo. Y, y bueno, pues, iban a ser sus 15 años, ¿no? Uh-huh. Ella tenía muchísima lana, güey. Pero muchísima lana, güey. Y yo, ni un puto clavo, cabrón. Sí, pero ni un puto clavo, güey. O sea, ni uno, cabrón. Y, este, y entonces... No, pues que los 15 años, ¿no? Los 15 años. Y pues eran los 15 años de tu novia, güey. Era la primogénita. Era la hija, la hija más grande de... de pues del que era mi suegro, güey. Este, No, pues a organizar los 15 años, ¿no? No mames. Le han organizado unos 15 años, güey. O sea, para empezar, güey, su primer regalo fue un crucero. Al cual yo obviamente no fui, ¿no? Usted sí, no. Crucero para la niña y se va y la chingada, ¿no? Eh, otro regalo cabroncísimo, güey. Le regalaron un, un Spirit RT. Así, güey. De los wey. primeros Turbo, cabrón. De los primeros Turbo, rojo, precioso, cabrón. De esos que tenían hasta un spoiler. Sí, sí, güey. Super chingón, cabrón, así. Y yo zapatín, güey, así. <risa> este... Y luego, pues, la fiesta, cabrón. Ah, pues, no, a los 15 años en el Casino Español. Ah, no, pues, por ahí, vamos todos allá. De tacuche y la chingada, ¿no? No mames, invitaron a medio Córdoba, así, un chingo de gente, así. ¿no? Ya llegó ella con un vestido que te cagas, güey, bajó las escaleras, todos así chupando y no sé qué. Y de repente, en medio del salón, había así como algo... Como un bulto así tapado, güey. Así como... Güey, una madre tapada ahí con, con cortinas negras,
3: güey. Y se empieza a ver ese himno de la secundaria.
1: Casi, casi. Cabrón. ¡Pum! ¿No? Se eh, bajan... Caen, las cortinas. Caen las cortinas negras, güey. Y era un escenario, güey. Pro. Pro, pero súper pro, güey. Y era un concierto de mijares, cabrón y uh-huh. soldado del amor <risa> en esta guerra güey no güey no era un
2: imitador güey
1: no güey era Mijares ahí güey no mames cabrón en o sea, la
3: buena que... época de Mijares la, en, claro güey gloria. la
1: gloria de Mijares cabrón o sea sí güey y pues no mames o sea imagínate toda la fiesta o sea todo reventó así cabrón no no mames todos así vueltos güey, güey. locos güey de que estaba Mijares en un puto salón, güey. En Córdoba, Veracruz,
2: En unos wey. 15 años. En unos
1: 15 años, güey. Pero, güey, hacía una locura, güey. Obviamente yo me sentía del culo. Así, <risa> del culo, güey. Así, ¿no? A la, a la fecha, mis mejores amigos de toda la vida de allá de Córdoba... Me siguen chingando que, que yo me puse celoso de Mijares. No mames, Bolos se puso celoso de Mijares. Caja. Sí, seguramente
3: Mijares. A ver dónde está la Kingsland. Wow, Venga Ven. para acá.
1: Ah bueno, <risa> De repente, en la mitad del concierto, chequen este dato, güey. En la mitad del concierto para Mijares. Bueno, este Norma, muchas felicidades, Norma. Este, espero lo hayas pasado increíble en estos 15 años. Y, y bueno, te tengo un regalo muy especial. ¿no? Y Eres sa- desesperantemente bella. Fue, <risa> claro. Wey. Y saca, saca Mijares, güey, así un... Un, un, un paquete, güey, de vinilos, güey. Sí. De wey. vinilos, pues, de todos sus vinilos, güey. <risa> Imagínate, güey, ya cuántos años habrán tenido mijares atrás... Que ya tenía como un paquete de sus ya vinilos, güey. Autografiado. Ajá, güey. Wey, un paquete así como de seis vinilos, güey. Así de. Y de vinilos, güey. Imagínate qué época era, güey.
0: Tú nomás trapeando el piso ahí en el caso, güey. Ya, ya, así
3: ya.
1: Cada, cada, cada que hacían algo, cada que pasaba algo, yo iba más hundido, güey. Así ya, pum, 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 más al suelo, güey. O sea, no mames, güey. Tú ya, que le querías ¿Qué?
0: regalar ¿Y? ¿Y un ¿Y
3: cassette no? de Pearl Jam, sí, no, güey. No,
0: tú le ibas a tocar slave, ¿no? Ajá, este
2: no trae... Todo tan
0: atosado. No, no mames, güey. O sea, no mames. Me, me, me
1: hicieron sentir así de la verga, güey. De la verga, güey.
2: ¿Y cuántos años odiaste a Mijares por eso? No,
0: pues
1: toda la vida,
0: güey. Hasta ahorita. Vida. Yo creo que es momento, Bolo, y aprovechemos este podcast para que pinche Manuel Mijares, si tienes huevos, le mandes una disculpa <ríe> pública dejó. al Bolo. Ah, ¿Qué tal que lo escuchan güey? Exactamente No, que chingas Vamos a hacer que le llegue Pinche Manuel Mijares Güey, neta, neta Te mamaste Aparte eres un viejo sucio Porque tenía 15 años Esa vieja Y chingaste a nuestro amigo Necesitamos una disculpa Del puto Manuel Mijares A ver,
2: arroba qué Para que te
0: Que nos Que se meta a
2: metaleros.com.mx
0: Y nos mande un mail Ok. Me pinche labio. Manuel Mijares, si eres hombre, es momento que corrijas tu pinche wey,
1: estaría de huevos platicar con ese güey un día. Y, wey, y contarle. güey, tú me hiciste sentir del culo, güey. Y te
0: va a decir, ¿sabes qué, pendejo? Yo estuve peor porque sabes me pagaron 20 mil pesos que, que me los acabé en cocaína en ese Seguro, mismo... Wey, <risa> en Seguro, güey.
1: En ese mismo día. ¿Cuánto le habrán pagado, cabrón? Estados Pero Unidos. ¿sabes qué
0: es lo culero? Está punto la lana y eso. Lo culero es cómo te lo dice tu manager, ¿no? Decir, ah, oye, güey, las, sí. las Ay, ventas ver, que no son muy bien. Pues claro, años, esta wey. gira no se ha estado moviendo, <risa> pero te conseguí unos 15 años en Córdoba. No, güey, no. Oye, mierda, ¿cantaba en vivo o
2: era playback? No, sí cantaba en vivo. Ah, wey. míralo.
1: No, porque sí era banda, güey. Ok, y o y sea. Y bailarinas que... sí, y la chingada. O sea, o sí, sea
0: no, sí, sí, no. se me fue, güey. Cabrón, güey. Bueno, y a Mijares, mi ¿cómo le fue en los 90, según tú, mi querido
2: Omar? Yo creo que no le fue tan mal como a otros artistas, pero sí definitivamente ya no fue su pico. Su Al menos pico. pegó
0: con Corazón Salvaje. ¿no? Corazón
2: Salvaje y tuvo todavía algunas otras canciones. Yo creo que él hasta la fecha sigue teniendo algunas canciones eh, relevantes, pero no ya no tiene el punch que tuvo en los ochenta. ¿no?
0: Pepín, este... hablando del más grande de cualquier género musical, Luis Miguel, pues sí, en los 80 era una verga, pero yo creo que con el disco 20 años le bajaron sus huevitos y despegó, ¿no? Y bueno, romance, Aries. Sí, no,
3: fue su mejor su mejor época, ¿no? Y digo, ahora con la serie vimos que tam, tam, también la sufrió, pero bueno, la artísticamente sufrió fue un hitazazo.
0: Sí, los discos de los 90 de Luis Miguel, sí, mis respetos. Ah, pues güey, o sea, yo creo que el romance
1: hace ser como del 88, ¿no? No, romance del no.
0: 91. Uh-huh. Ah, ¿sí?
2: Sí. El Aries es del 93. Ah, que Entonces, paga. no, no, no. Eso, esa fue su época.
1: No, pues Romance fue un <ríe> no, Aries. Tazazo, güey.
2: Y Aries, Aries también fue un... Sí,
1: sí, cabrón, güey. Sí. sí, pero fíjate que, hablando de Mijares, perdón que, sí, que vuelva. Sí.
2: Que yo así, ¡El <ríe> ¡El
1: Ya veo helicópteros y guerras. Sí.
2: Se tira al piso ¿Sabes? en posición fetal ¿Sabes? para decir Mijares, Mijares, ¿Sabes? Mijares.
1: No, güey. O sea, ese güey ese era corista de... Emanuel, de, sí. Pero, güey, ahorita, en toda su gira esta que hizo con Emanuel... Güey, le fue de huevos, cabrón. ¿Tú has ido a verlos? No, no he ido, pero fíjate, güey, y eso es lo que, que, que más o menos tiene con relevancia con, el, con lo que vamos a hablar eh, próximamente, ¿no? O sea, ese, ese, ese show y el, el show de noventas Pop Tour, sí. francamente, y, y me estoy abriendo de pecho, <ríe> y la neta, sí, los iría a ver sin pedos, güey. Sí. Pero sí. sin pedos, ¿eh? Así chingón, güey. Vamos,
0: güey. Ahora, te digo una cosa que va a descubrir. Yo he tratado de permanecer abierto y objetivo en este podcast, pero te voy a decir algo para reflejar mi, mi, mi amargura. Yo iría primero a ver el de los noventas Ajá. de pop que uno de rock. Yo no hay manera que fuera a ver uno de... La lupita con cuca, ah, no, pues. con niñotina, los
1: lagartos. Ah, y eso diría, no, gracias. A mí, me, fíjate, a mí me pasó hace poquito. Hace poquito, güey, estoy hablando de un mes, güey. Sí. Que venía yo así manejando y, y me, parejé, me parejé con un camión. Y el camión <risa> estaba vestido de un de un este concierto. Sí, ¿no? sí. Eh, que iba a dar la cuca, güey. Y sí, <risa> Los 30 años. Ajá, cuca, y, sí, y sí y sí, me pasó por la cabeza así de... Wey, no estaría no estaría mal, güey, ir a, ir a ver qué pedo, güey. Pero la neta, después, o sea, pensándolo bien, es muy decadente, güey. Sí, sí. Muy sí. decadente, güey. O sea, la neta, güey. Perdón que lo diga, wey, pero... Creo pero
2: todos que... todos esos son tours de nostalgia, güey. ¡Claro, sí, wey, O sea, todos, claro, todos wey. esos... Este, no sé si vieron los de Rock en tu idioma sinfónico.
0: Triste, güey. Yo vi en YouTube un cacho, vi los de Avanzada Regia Sinfónica. ¡Qué pinche tristeza, ese, güey! Ese
2: Avanzada Regia no lo he visto. El de Rock en tu idioma sinfónico sí. lo hizo Sabor Romo con Chiqui Samaru. Ajá. Eh, pues yo, a, a mí, yo, yo sí fui a uno de los conciertos. Sí. A mí sí me gustó. Digo, ahí estaba inclusive hasta Cecilia Toussaint, ¿no? O sea, Estaba... Estuvo Cecilia Tucent, André Echeverri, este Leonardo de Fobia, La Lupita, este La Cuca, es, híjole, eh, María Barracuda. León. Este, León. Sí, de, o sea, realmente es ese tour de la nostalgia, ¿no? Eh, eh, y, pero a fin de cuentas, las rolas son las que trascienden y eso es el punto. O sea, este, si vas a ver un, un concierto como ese, es porque eh, escuché una canción como Kumbala. Hasta el día de hoy la escuchas y dices, no mames, qué buena ropa. Bueno, sí, o sea, pero no
0: podemos hablar de maldita vecindad, que es una banda que tiene propuesta, que tiene un catálogo, que lograron hacer un disco que rompió el rock mexicano ¿El con un pinche sencillo de unos oportunistas de mierda. Claro, pero no deja
2: de ser, pues, ese tour de nostalgia.
1: Sí, o sea, al final del día lo que, lo que venden esos güeyes o lo que compra la gente es nostalgia, güey. Sí. ¿No? O sea, es. Ah, qué chido la pasé en esa época, güey. Tus One Hit
2: Wonders no, no. que, que, que claro, te exacto. gustaban, Volver a...
1: Volver
0: cuando era chavo y cuando no tenía sí. que manejar un Uber. Exacto. Y cuando tenía
2: pelo, güey.
0: ¡Qué eh, mamá!
3: De
2: y cuando poder, éramos eh, flacos. <risa> <risa> bueno,
3: por ejemplo, güey, yo te acabo de decir creo que hace dos semanas. Oye, güey, vamos a ver con mis cuates a Poison, con Def Leppard y, ah, y este...
0: ¿Y quién es el otro? ¿Tesla? Ah, no, este... The Leopard Cinderella, ¿no? Poison y Motley, no, 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 no. creo. Sí. Ay, güey. Y John Jett. Y
3: Abraham. dijo, ah, mm, eh, sí, o no sé, no sé, luego te digo. O sea, también hay un todo un mercado de esa nostalgia que que muere por ir a verlos. Oye, güey, tú fuiste a sí. ver a Queen. O sea,
0: y, y. No, él fue a ver a Adam Lambert. Bueno, Adam Lambert. Dijo, ah, mira, están tocando con
2: Queen Adam. <risa>
1: Ay, no mames, yo dije, ¿Tú, tú fuiste a ver a Queen, güey. Bueno, digo, con con Adam Lambert. Yo creí que había sido al de Puebla, Cuando no,
2: no, 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 y digo, anduvieron de gira con Paul Rogers y anduvieron de gira con Adam Lambert. Y... Pero pues vas a eso, vas a, vas claro, a, güey, a la nostalgia. Claro.
1: Yo sí fui a varios conciertos de esos, o sea, de glam, pues por, la, por pura nostalgia, güey. O sea, la neta, por pura nostalgia. Pero sí, sí si sí, les voy a ser bien franco, sí me llevé un, un muy, una muy mala experiencia un día que fui a ver a White Lion, cabrón. Sí, así, también, güey. Ah, su so madre, cabrón. Ahí sí, güey. Es que es, es, sí, es eso. Es lo banda... no mismo
0: ir a ver a Def Leppard que a White Lion.
1: O a ah, Tiqueto, quizá. o a Toh. Sí, exacto, exacto, exacto. exacto
0: La nostalgia la entiendo y bueno, o sea, también los festivales Bakken, Partizan, todos los festivales cabrones así se manejan. Tenemos a la banda de verano y el regreso de De El regreso de quien sea, ¿no? Sí. Sí, entiendo nostalgia, pero también creo que el rock mexicano también está lleno de cosas que no tenían calidad, de cosas oportunistas, de cosas mierdas, que ahí sí estoy en contra de la pinche nostalgia de la mierda. Güey. Sí, que
3: no tuvo la relevancia, relevancia del pop. Exacto,
0: güey. No, y, sí. a, y aparte, güey, súmale. Yo eso sí he
1: estado viéndolo muy, muy, muy... O sea, sí me he clavado mucho en eso, ¿eh?
3: Sí. Eh, cuando
1: puedan y tengan la oportunidad, chequen el podcast de Piro... De, sí, de, claro. ¿Dónde
0: está la banda? ¿Dónde está la banda, güey? Buenísimo. Es muy bueno
1: muy bueno el podcast. Sí, sí, cabrón. Pero ahí ves unas historias, güey, que yo lo veo por eso, la neta, güey. Sí, sí. O sea, unas historias de tristes, güey. O sea, de sí. terror, güey, la neta, güey. ¿Por qué? Pone que fui a ver a White Lion. Sí. Y sí, güey, o sea, lo ves y dices, no mames, está decadente, güey. O sea, Mike Trump sí, ya, sí. No da, o sea, ya no da, güey. O sea, ya no llega a esos rangos de voz ni de broma, güey. Los músicos están, pues, ya no dan, güey. Y, y, y sobre todo la, ba- la banda que fuimos a verlos, güey, ya también ves una g- gente que dices güey, ya, güey, ya, pues, güey, ya, güey, no mames, ya, Ese bueno, pinche
0: oxo no se va a atender Solo, sí, güey. ¿no? El...
1: <risas> güey, ya fue, güey, ya, no mames, ese paliacate en la cabeza, dude, ya. Entonces todo el contexto
0: y sí Y Omar se quita su paliacate poco a poco. <risa>
1: No mames, yo fui, fui y literal te lo, se los juro, güey. Que vi cuatro canciones y dije, ya me voy. Ya me voy a mi sí. casa, güey. Ya lo intenté. <risa> Estuvo chido, güey. No sé, ¿Sí? Fue un buen intento. Ya, bien, güey. Escuché, güey. Es que, ¿sabes qué? Vámonos.
0: ¿No wey. te has comprado un Atari en los últimos 20 años? Es eso. Te compras el Atari y dices, qué chingón. Voy a jugar a asteroides. Lo conectas y dices, a la verga,
1: güey. Sí, tienes toda la razón, güey. O sea, tienes toda la razón. Pero fíjate esto, güey. O sea, sí, White Lion se veían decadentes y todo. Pero es White Lion, güey. Sí. ¿Y de dónde viene? Del gabacho, güey. Y en sí. el gabacho, güey, pues, por lo menos puedes vivir de regalías bien, güey. Pegaste un hit, ya chingaste, güey. Sí. ¿No? Ahora Oye. eso, transpólalo... O- ¿Acá? A acá, güey. Okay. Y acá ves unas cosas, güey, que dices... No seas cabrón, güey. Porque aquí, la neta, no da, güey. No, no. o sea, no, no, güey, no da, Ni no, siquiera
0: un Café Tacuba, no. un Fobia... No, bueno, esas son, esas güey. son, este... Es así, y, y bueno, no me gustan en particular, pero pero sí, son bandas que tuvieron un catálogo, que tuvieron una carrera. Sí. Que y, supieron... y que inclusive
2: Café Tacuba sigue sacando discos, sí. o sea, siguen produciendo música nueva, que esa es la otra, ¿no? O sea, tú vas a ver uno de estos grupos como White Lion a escuchar canciones de los años 80. Sí. Este, literal, ya no ya no hay material nuevo. Con algunas bandas, este digo, Café Tacuba, todavía Fobia ha sacado cosas nuevas. Hay algunos grupos que todavía siguen sacando nuevo material. Caifanes Caivanes sigues escuchando la célula que explota, ¿no? Entonces es, es, sí es un poco complicado sí. con esas bandas. O sea, hay
1: sus excepciones, güey. O sea, Zoé, pues, güey, la rompen, cabrón. Sí, igual o sea, sí, güey. Cuenta, güey. O sea, Pero hay un Zoé. Sí, o sea, no nos, nos guste o no nos guste, hay güeyes que sobresalieron de ese pedo, ¿no? Y que, y que la armaron y que la neta la van a seguir armando. Güey. Y pueden claro. vivir
0: de la nostalgia de ellos sin, pedo, sin sí. pedo. Porque tuvieron un catálogo, tuvieron un momento y Hicieron cosas, claro. pero de repente vamos a aglutinarnos todos los chaquetos de culebro, todos los chaquetos de termita, chingas a tu puta madre, güey.
1: O sea, sí ves cosas así que dices, ah, órale, pues o sea, así estuvo chido allá en aquellos tiempos, güey. Uh-huh. Pero, o sea, viven de eso, güey.
0: Algo que dice muy cabrón Eddie Trunk, que es uno de los periodistas de rock más cabrones, es tienes que saber cuándo irte de la fiesta. Ajá. No quieres ser ese cabrón que se queda ya vomitando y furibereando. Claro, tienes wey. que retirarte de la fiesta con dignidad, güey. Claro, güey. Ah, qué chingón era el pinche bolo. No, ahorita estar... La neta, podemos hablar muy bien de Tánatos, pero si ahorita siguieras y... No, voy... bueno. Vienes aquí a vendernos boletos. De, Ay, amigos, voy a estar en el 360. Y, oye, viejo, ya tienes 45, sí, tienes wey. una hija. Ya, güey. Vivo por fucking ghost.
1: Es que ese es el pedo, güey.
0: ¿Me explico? O sea... Desgraciadamente
1: aquí en México no hay infraestructura, güey. Sí, ¿no? ¿No? Sí, en Estados Unidos sí la hay. Sí la hay.
0: La, la, hay, hay todo un circuito de... Sí, ...de Idaho, de festivalillos, donde está toda madre, güey. Sí, güey. Y, y, y infraestructura de regalías, de producción,
1: de todo eso... Güey, está y está a ching. O sea, está duro, güey. Está bien, güey. Sí. Aquí, güey... No, es Futa, güey. Y ahora con el streaming
0: peor Imagínate, güey. O sea, imagínate, o sea, todos los contratos, si te acuerdas, decían yo cedo los derechos del medio en CD, en VHS y de todos los medios por inventarse. Esa era una cláusula que venían los contratos de discos. Imagínate, güey. Y ahorita creo que la regalía de Spotify por play es.0000 ¿Sí? ¿Cuántos centavos. Las disqueras son una cagada. Es, El correcto. music business, pues es un negocio también y y digo, nosotros muchos años estuvimos llorando de ahí, el music business es un ojete, pero también se está redefiniendo y van a empezar. tener que empezar a ver los artistas que pues hay que producir los discos solos, hay que vivir del merchandising, hay que vivir de la experiencia, porque sí podemos decir que está cambiando el music business, pero pues cada año es el año más que más revenue genera esa industria. Se genera ahora pues con, los, con, los, con las cooperaciones, con las giras, con... Exacto. Ahora ya las
1: disqueras son... como como generadores de oportunidades de música, no tanto de discos. Sí, pues pueden grabar, pero su negocio ahora no es vender los discos ni el streaming, sino es colocar la música en oportunidades de negocio. Exactamente. O sea, como en una serie, como, no sé, unos tenis. Película. Hacer hacer crossovers de cosas, en película, eh, hacer una... Pepsi que sea de uh-huh. colaboración especial, uh-huh. co- o sea cruces, güey, porque ya de
0: regalías bien.
3: ¿Y quién se encarga de las giras? Eh, Lola Palusa y Michaela, pues es que también
0: ellos. Perry Farrell, o sea, no la disquera lo que está, lo que estaba inventando era los contratos 360... Que a nosotros nos tocó con amigos en Sony, por ejemplo, te decían, te vamos a dar 20 varos al mes, pero si yo te digo, vas a ir aventaneando, vas a ir aventaneando, si vas a tocar en Rocotitlán, no vas a ganar un peso, te voy a dar 20 mil pesitos al mes y tú vas a hacer lo que yo te diga, eres mi puta. Y muchos todavía siguen con eso y pues es la opción de muchos cabrones. Y de ahí pues ganan porque si pues, hay mucha ganancia.
3: Casi bueno. le pasó a Timbiriche y a Caballo, no, y todo no, no, lo que les
0: pasó a ellos también fue que, pues sí, o sea, la regalía, ellos eran intérpretes y la regalía es para el que escribe la música para el que la edita para el productor sí. para que el que la produce pero pues la neta o sea tú eres un pinche template tú eres la niña güera que se queja y tú eres el rockerito que está medio mamado eres reemplazable y pues tenían su sueldo pero ellos también o sea les decían tú vete a tocar vete a hacer esta novela y el que ganaba Varo pues era este sí porque son, sí, no, no no, son intérpretes no? No, son, exactamente. no son escritores exactamente no son compositores nada 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 Y el intérprete tiene un fi, pero pues tampoco... Y y también es cierto, ¿no? O sea...
2: Por eso José José también terminó con pedos de lana. Porque el güey era únicamente intérprete.
1: Exactamente, güey. Todo el mundo piensa que era güey... Y nada más interpretaba
2: no, wey, él era, no un componía, era un gran cantante era un gran intérprete pero en realidad él no componía él no hacía nada Hasta de composición.
0: han visto ahora la moda del, de lo que están haciendo los los, can, los escritores Los están vendiendo el catálogo sí Está cabrón, o sea, ahorita, ¿quién lo vendió hace poquito? No sé si Billy Joel, si... ¿A poco, güey? Esta semana le acaba de vender uno así muy cabrón. O sea, ahí ven... Ah, este, Neil Diamond. Ah, ok. Imagínate, güey, vender la licencia de Sweet Caroline. Pues este... eso hicieron
1: los Beatles, ¿no? Hace mucho. ¿no? Sí, a
0: Apple. Sí, que, o sea... Que, que eh... les tocó a ellos, pero sí. Que primero, Michael Jackson, ¿no?
1: Primero, primero lo, te, lo tenía Paul McCartney y Mike, Michael Jackson se lo, pues, se lo terminó casi robando, ¿no? O sea, sí. Se lo... Lo compró él.
0: Sí, pero punto bueno. ahorita, o sea, Neil Diamond lo vendió en, no sé, güey, 50 millones de dólares. Y está bien, Entonces, porque así, güey. tiene 50 ahorita. Y ya la disquera que lo venda a la nueva sí, serie, güey, que ya, lo venda, vale. que anuncie el nuevo Kia. Ah, no, güey. Es como si tú haces, no sé, una plataforma, güey,
1: digital, uh-huh. y llega... Este, Facebook o Meta, o este, ¿no? Uh-huh. Y te dice, ¿sabes qué, güey? Me gusta, como le hicieron con Instagram, güey, ¿no? ¿Sí? me encantó tu Instagram, yo te venga. lo voy a comprar, ahora sé ¿Sí? parte, venga, güey. Y ¿Sí? esos güeyes viven como reyes de aquí, para su,
0: Exacto, claro.
1: Como le hizo George Lucas con, <risa> con, con, Nada este, más.
2: Sí, con Disney. Star Wars, güey. Vendió a Disney,
1: vámonos. Que después, pues ya se quejó él este, abiertamente en sus y redes se sociales. Se y de que pinche Disney eran unos, este... una mafia, güey, que... Y después le dijeron, ¡Ch-ch-ch! calladito, güey, y lo callaron, güey. Pero sé. también
0: estás pendejo, ¿no? Te estamos dando 50 millones por tu propiedad intelectual, tú aceptaste, nadie te torció el brazo Ajá. y todavía dices que somos una mafia, chinga tu madre, sí, ¿qué, qué sí. querías? Ajá, güey. Y ya que lo comprábamos, ¿qué? Claro, güey. Sí, Si sí, ya lo vendiste, yo bueno. puedo metérmelo por el culo y te da igual. Claro, güey. Sí, a Lucas claro.
2: no le dieron 50 millones, le dieron sí, como, bueno. como mil millones. Claro, güey. Sí, sí, sí. Sí. sí, siendo por ahí la cifra, ¿eh? Sí, sí. Hay, mi, hay
1: mi que, hay que googlear la cifra porque sí seguro fue una locura,
0: cabrón. Pero bueno, hablemos de música pop. cristian Castro creo que también fue de los que surgieron en los 90 y la rompieron con todo. Sí, me tocó en los 90 algunas cosas de pop
1: que sí las aprecié bastante. En su época también. En su época sí, 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 sí. 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 Pero no. a mí, por ejemplo, este güey este no no conectó, o sea, como no. que a mí no me no me latió tanto, ¿no? O sea, ni siquiera se me hace así, o sea, sé que es buen y Buen intérprete, porque sí, es un intérprete, creo que no es compositor. No, es no, compositor. no, no creo. Es buen intérprete, güey. O sea, tiene buenos este eh, registros de voz, güey. Sí. Eh, pero a mí no me parece como que muy, muy trascendental, cabrón. No, puta.
0: A mí la verdad es que su catálogo y las rolas que tiene sí se me hacen impresionantes, güey. Como que este, un No Podrás, Morelia, lo mejor de mí. Madres ahí se me hace que, que ha tenido buen gusto o que tuvo buen gusto escogiendo canciones y que sí las... Est- no
1: Podrás, gran canción. Güey. Sí, güey. Es, esa, es, esa creo que es de compositores de Luis Miguel, ¿no? En la es serie de Kiko esa. Ajá, Kiko oh, Cibrán Órale. Alejandra
0: Guzmán, ¿te gustó?
1: Eh, algunas cosas en su tiempo, sí. Sí, sí, sí. Ahora se me hace un poco
0: decadente, amigo, la neta. Pues es que también, o sea, sí... Creo que pues, debió haber sido de la fiesta hace un par de cubas, ¿no? A su madre, güey. Imagínate la sí. fiesta,
3: güey.
0: Imagínate su fiesta. <risa> que ahora va a ser una gira con Paulina Rubio, ¿no? Imagínate. ¡No mames! Señorona. ¡Ah, verga, no, mames. ¿no?
3: Sí, lo que se rumora también es que viene Talía y que
2: se les une.
1: ¡Órale! Sí, sí estaría épico eso, eh. Sí estaría épico,
2: claro. Pues, eh, ahorita que dicen Thalía, este, mencionan a todas ellas, en realidad, muchos timbiriches, o sea, así como dices que timbiriche se vino abajo sí. en los 90. Crecieron esos todos. Eh, l- l- como, como solistas, Paulino sí, claro. Rubio, Benny, Be- Benny Sasha. Este, Eric Rubin, este, sí, de, ellos fueron lo, Thalía, este, sí. Fueron los que se volvieron... Eh, grandes íconos pop en los 90.
0: claro entonces el error fue continuar este timbiriche, timbiriche ¿no? como, como
2: como tal nada sí. más
0: con Jan Duverger y con Diego Schoening. Pues sí tenía que haber un afroamericano ¿no?
1: inclusives eran inclusives ya ya empezaban sí. con el rollo inclusivo Ah, porque <risa> si no no eras este trascendental ¿no? o sea si no era si no 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 pasaban a a mí de los noventas, la neta, les voy a ser bien franco, sí, y se van a cagar de la risa de mí. Pero yo sí era fan de jeans, cabrón. Sí, la no? neta sí.
2: Ay, cabrón.
0: ¿Pero, ¿Pero puedes je- nombrar más de tres rolas? Pero jeans claro, fue güey. mucho sí, más sí, tarde, ¿no? Eh, a ver. Aparte de Pepe.
1: A ver. Puta, Pepe, es mi obsesión... No, ahora les voy a contar porque soy fan de... A ver, pues, ¿por qué? Una vez, <risa> nosotros tocábamos metal, cabrón. Pues, y era metal pues, extremo para esa época, era pues, pesadísimo, güey. Pero teníamos muchos amigos que tocaban diferentes géneros de rock también, ¿no? Y en todo el estado, güey. Y, y había como muchos movimientos que, que, que coincidíamos o que nos invitaban a, a hacer festivales en donde tocábamos todas las bandas locales de, pues, de rock. Entonces, nos hicimos muy amigos de una banda de Coatepec, Veracruz, que se llamaba Bela Lugosi, cabrón.
3: Uh-huh.
1: Eh, pero era como tecno-dark, súper denso, uh-huh. así súper, súper denso. Ministrizoso. ¿no? Ministrizoso, cabrón. Ministrizoso, güey. Uh-huh. No mames, súper chingón, cabrón. super chingón. El vocalista cantaba muy bien, cabrón. Cantaba súper chingón, cabrón. Y entonces, esos güeyes, en una ocasión hubo un festival... Que era pues, el festival de allá, que era el festival del café. ¿no? Y era, pues, era todo un fin de semana donde había un montón de actividades de, pues, relevantes al café, porque Cuatepeque es el café. Uh-huh. Entre ellas, pues, un gran festival de música, güey. Y esos güeyes, no, pues un festival de música. Lo, a los primeros que contactaron, el, como el ayuntamiento, pues, fue a esos güeyes de Vela Lugosi, ¿no? Y les preguntaron, oye, pues, ¿a qué otras bandas podemos traer? No, pues, tráiganse a Tánatos y tráiganse a otros. Y, eso, y jalaron como a cuatro bandas, güey. Nos invitaron, güey. Y el cagadamente, güey, en el festival, güey, nosotros no sabíamos, cabrón. Pero seguido, se, seguido de nosotros, tocaba Jeans.
0: Le <risa> <el> Jeans. <risa> y le abrimos
1: a Jeans, cabrón. Así, o sea, pues, sin querer, güey. Pues, es un festival donde había... Pues, un montón de géneros Y otras cosas, güey Pero, pues, güey Primero nosotros Así, pinche policía Pinche policía <risa> Y después Ah, bueno Con ustedes, jeans. Sí mi Güey <risa> no, Nos aventamos todo el show Cabrón, así Poca madre, güey Y y la neta, o sea, fuera de la música, que pues sí era música bastante bien estructurada y bastante bien hecha, sí. con ganchos buenísimos, impecables y la chingada, ah, más allá de eso, cabrón, ver a una banda de pop, que pues es una banda famosa a nivel nacional y que está apoyada por una disquera y por gente y la chingada, la verdad. Es que, pues el show sí estaba bueno, cabrón. La neta, güey. O es sea... que
0: ahí es donde el pop nos ganó a todos los rockeros. Claro. La neta, güey. tú acuérdate cuántos años nos tocó llegar a tocar bien. Muchísimos. Y cuántas bandas habían también de. De las bandas consagradas que ibas a ver y decías, ah, su puta madre, qué feo tocan. Y las bandas de pop, pues sí, ensayaban horas. Güey, más y allá. Tenían de... una calidad cabrona. Claro, güey. Y
1: más allá de la calidad musical, güey. Sí, sí, de interpretación. Y aparte se evocaban mucho a generar un show, cabrón. Claro. Que eso, pues luego la neta es que nosotros por estar ejecutando, güey, sí. pues la neta luego lo, lo descuidamos. Nosotros sí más. Sí, Manifiesto, sí. Pues, cabrón, güey. Sí. Tanatos mucho, güey. Sí, claro. Y sí, otras sí. bandas mucho, como Bela Lugosi lo hacía muy bien, ¿no? Este, y como otras bandas, güey. Pero luego había bandas de, de roqueos o de metal que pues, que su onda era nada más estar clavados en el instrumento y no había nada de show, güey. Claro.
3: Y estos traen producción, no, core- mate, coreografía, wey. vestido, wey. luz, Güey, una
1: producción y aparte unos bailes que decías, güey, no mames o sea me vale culo que canten culero wey se ven gloriosas estás bien en Está muchas nacional. ocasiones
2: traen a grandes músicos detrás seguro, eh? wey, o sea, seguro. Tra, traían unas bandas de, de, de músicos este realmente claro, este, bien estudiados, con, con este, que tocaban todo. Sí, claro. Los mejores, claro. Wey, Los mejores. Les así. pagaban. Pagados,
1: güey, a... pagados al pedo. Cabrón. De los
2: mejores güesedos claro, de wey. México. Claro, güey, exacto.
1: No mames, yo las vi, güey, y, y te digo neta, más allá de lo musical, güey, el show estaba... Chingón, güey. llamaban la atención muy cabrón. Sabían en qué momento silencio, en qué momento explotaba, en qué momento bajón. Güey, todo impecable, güey. Y las viejas, güey. Guapísimas, güey. Buenísimas, cabrón. Me acuerdo perfectamente, en particular de esta Angie, güey. Guapísima, cabrón. O sea, güey, cuerpazo, cabrón. Cagabas, güey. Yo metalero y todos mis cuartos de la banda. Todos así con la boca abierta y, güey, cayéndonos
0: lavada, güey. ¿Ustedes qué piensan? Creo que en los ochentas el valor que tenía Raúl Velasco y y Siempre en Domingo, con todo y lo que podamos burlarnos y reírnos de Siempre en Domingo, pues sí era como el principal escaparate. ¿Ustedes creen... Que en los noventas eso vino a ser telehit. En lugar de de Raúl Verasco, ¿lo pudo haber ocupado telehit MTV latino?
2: Yo sí creo que MTV latino. Ah, sí. sí. Para el pop. Para Para el el pop, pop. sí. Eh, Telehit sí sí tuvo relevancia, eh, pero, pero MTV era a nivel latinoamérica.
0: Pero no crees también que el Target, este. En el Target también tuvo su importancia Telehit Sí. Yo la neta me atrevo a decir que para el rock mexicano Telehit era más importante incluso que MTV. No sé si se acuerdan, los domingos tenía un programa Mónica Noguera y Paulita de rock mexicano, que ellas se iban a las tocadas así en Guadalajara, en los estadios más pinches, se iban a entrevistar a resorte, a secta Cora. O sea, sí tenían ellos, este. Tenían el ojo en todos lados. Órale. Sí. Ahí yo los veo a ustedes, por ejemplo. Claro, claro.
1: claro. Pero ya fue al final de los sí, 97, 98. MTV Latino, sí, cabrón. Cabrón, güey. Y sí. la neta, para mí, MTV sí. Latino dibujó en mi. en mi este, memoria o en mi consciente. Sí. Como estaba dibujado Latinoamérica, güey.
0: Ah, qué cabrón. Así de cabrón,
1: güey. O sea, porque antes como que. Tú decías, ah, sí, o sea, Chile. Tú, veías, tú veías para arriba, güey. Uh-huh. O sea, tú veías para Estados Unidos, claro. cabrón. Sí, sí no, sí, veías, sí. no veías para abajo, güey. La neta, o sea, yo no... O sea, yo, que yo recuerde, cuando yo era adolescente, güey, yo ni siquiera... Me ac- o sea, ni siquiera tenía en la memoria que existían. Países abajo, ¿Cómo? ni cómo estaban conformados,
2: ni qué era, güey. Sí. De, de, de música, escuchabas a Soda y escuchabas a los Enanitos Verdes uh-huh. en, en los 90, pero prácticamente, y Charlie García, ¿no? Este, Ajá, por, yo no voy en tren, pero fuera de eso, era muy difícil escuchar música sudamericana. Y sí, la propuesta chilena. Claro, que sí, los wey. tres, Colombia ¿no? El los aterciopelados, güey. Este, eh, eh, sí, ya después llegaron los Cadillacs, Babasónicos y todas esas bandas que, que, que gracias a MTV Latino llegaron aquí a México y, y no solamente para el pop, o sea, para tanto para el pop como para el rock, MTV Latino yo sí creo que fue un, un trancazo, MTV en general, o sea, MTV en los 80 redefinió la música, en sí. los 90 la impulsó de una manera este, impresionante porque Pearl Jam, Nirvana no hubiera sido lo que fue de no haber sido por MTV. O sea, el, el, el video de Smells Like Teen Spirit sí, lo, este, lo tocaba, fue ¿no? lo relevante que fue gracias al video. Y eso fue gracias a MTV. Entonces, este, el mismo Guns N' Roses con, con November Rain, ¿no? que en su momento era... Este, ah. el video, ¿no? Llegó a ser el video mejor de la historia, según los countdowns que tenía MTV. MTV era quien dictaba quiénes eran los importantes en la música, y así fue durante todos los 90.
3: Y el mercado latino no tenía ni puta idea quién era Telehit
2: Exacto, sí, exacto. La propuesta y el varo estaba en MTV Latino. Sí, sí. Eh, eh, Telehit era, este, ahora, ahora sí que no llegaba ni a Córdoba, ya no digamos que llegara a Córdoba, a Argentina, ¿no? Ajá, sí, o
1: sea. MTV Latino corría todo, todo el continente. Claro.
2: Creo.
0: creo que algo que tenía bueno también MTV, no sé por qué, es que sí era muy democrático. A mí es, la sí, neta sí, es sí, que. Sí. A mí no me importaba ver, o sea, yo sabía que en los sábados en la noche iba a haber Headbangers, pero también veía Club MTV, también veía Downtown Yuri Brown y también veía TV ese Yo MTV Raps. O Ajá. sea, eh, podías escuchar pop, sí. hip hop, lo que fuera y no. O sea, sí estaba segmentado, pero no estaba castigado el pop, ni estaba favorecido el metal, ni el hip hop. Totalmente. Que porque, ahora sí es totalmente claro, hip hop contra todo. Totalmente, porque incluso por eso te llegó a gustar Vanilla Ice. Claro. Sí sí,
1: sí siento que, bueno, para mí por lo menos, percibo que fue mucho más influyente en TV latino sí. que Telehit. Eso ahora, es para percebo. los
3: mexicanos, pues sí. Pero los mexicanos que donde llegaba Guadalajara, Monterrey y México, Telehit sí fue relevante güey, y fue... Fue así como que el escaloncito para que me conozcan, ¿no? Tan es así que digo,
0: de Telehit salió El Calabozo, Omar Chaparro, este... ¿Quién más? Facundo, claro, o sea, si sí. sí era también mucho como la el semillero de Televisa, ¿no? Sí. Vamos a darle un programa al burro y Esteban y ¡pum! Después claro, nos llevamos sí. al 5. Facundo era un pinche V.J. y ha ido nadie de, de TeleHit y pues ahorita era el señor Televisa hace unos años. Sí, no, sí, sí. No, ahorita Facundo se, está cabrosísimo,
1: güey. Sí, sí, sí. Ahorita, ahorita, ahorita en este momento, güey. Ese güey está bien perro, güey. O sea, bien perro en cuanto a audiencia, cabrón. Claro, sí. Porque... Sí ahorita ya no está digamos tanto en televisión, ¿no?
0: O sea, pero pues radio, sí. Pero sí, wey, YouTube. Medios digitales. Wey, YouTube está, cabrón? está bien
1: perro, güey, bien perro. O
0: marcha parro, pues está en el gabacho pegándole uh-huh. en Los ángeles cabrón. Sí. O sea, yo creo que sí, sí tiene más más importancia Telehit de la que le. Claro, no, sí, sí. Y sí, más sí, repercusión sí. de la que.
1: Claro, claro, claro. A mí, o sea, sí, me, o sea, yo lo que me tocó de, de elegir siento que por lo menos en el rock nacional mexicano, sí o sea en el rock mexicano sí tuvo mucha relevancia porque como tú dices le abría la ventana a muchas bandas que estábamos ahí este puta buscando ¿no? buscando porque también un boom boom ¿no? claro este boom apoyado por ellos también ¿no? Y cubierto por, por ellos. ellos. Sí, Exacto. Sí, sí. Este, Y sí, o sea, el rock nacional sí tuvo, sobre todo en, 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 como en los movimientos de música o muy underground mexicanos sí. y, y, y bandas muy locales, güey. Sí. Por, por ahí yo los conocí a ustedes. Claro. Para que, o sea, para que... Para, 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 para darnos una idea. O sea, de ahí yo... O sea, yo vi a Manifiesto en Telehit, güey. Claro. Y de ahí estamos aquí, güey, 20 años después. 30, 32 casi 30 años después. después pues, 34 años después. Platicando, de güey. Güey, y siendo cuates, güey, ¿no? Claro. Gracias, gracias a ese vínculo que generó ese canal, cabrón.
0: Vamos a vamos a intentar irnos al pop, pinches rockeros. Vas, vas. ¿Quién será el mejor artista masculino de los noventas?
2: No es Miguel. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora,
0: vamos, vamos a discutir. Yo creo que el más grande de 99, pegando 2000, fue Ricky Martin. A nivel...
2: Global. porque inclusive global sí pero pero si vemos todos los 90 yo también creo que Luis Miguel sí sí o Ay, sea
3: trayectoria éxitos discos vendidos
2: eh, sí, sí, Conciertos,
0: sí. auditorios.
2: Aparte, relevancia. Eh, Luis Miguel, los romance, eh, el, el Aries. Este, el Aries es una joya. Este, entonces, realmente, yo sí creo que, que Luis Miguel sería el, el mejor artista o el artista más relevante de pop de los 90. Masculino, de creo, que,
0: creo que no te voy a discutir ya nada. Ahora, femenino. Una Talía, una Alejandra Guzmán, una Gloria Trevi.
3: Alejandra Guzmán, tal vez.
2: Yo pondría Shakira.
0: Híjole, sí, ¿verdad? Sí, Yo sí, pondría verdad. Shakira.
2: Eh, digo, Talía sí, y, y la Guzmán inclusive también muy importante, sobre todo en los 90. Pero Shakira hoy en día tiene relevancia, cosa que algunos, que, que las otras ya no la tienen... este. Y justo Shakira sacó este. Yo creo que sus mejores discos fueron los dos primeros. Y ahora también Shakira escribe. Escribe, este, canta y canta bien y toca guitarra y hace hace muchas cosas.
0: ¿Tú has has oído la canción en la que toca Gustavo Cerati la guitarra?
2: Sí. La de no. Sí. Qué bonita canción, ¿no? Claro. Este. Por eso te digo, yo yo para mí, este yo creo que sí, Shakira, sí. este en los 90, que fue donde sacó, ¿dónde están los ladrones y... Y pies descalzos. Y, pies y
0: laundry service también, ¿no? Porque...
2: Este, no, ese creo que ya salió en los 2000. Ah. Pero realmente, este para mí ella sí fue muy relevante y creo, aparte fue un trancazo este, ya este, internacional a partir de ahí ella.
0: Perfecto, y te la compro. Ahora, mejor grupo coreográfico vocal. De los noventas. ¿O ¿A sea que bailen? No, 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 pura madre, grupo. Ya tenemos Hombre Luis Miguel, de los noventas, Shakira, Mujer, de los noventas, mejor grupo. Mana. Está El Magneto. Pop. Magneto, Magneto es muy chingón, no sé por qué tus objetos no... no... <risa> <risa> A mí me gusta muchísimo Magneto. Es que cosas
1: ¿no? del pop que están chidas, amigo. Sí. O, uh-huh. o sea, que siento yo que generaron como como esa
0: eh, pues conexión.
1: No, o sea, son parte de la cultura popular, güey. Sí.
0: Así... Hasta Pero el claro. mejor grupo... O OV7...
2: Yo... Híjole, creo que me iría de esos por OV7. O, o, OV7. OV7. ¿Sí tienen el catálogo?
1: Yo creo que sí, amigo. Yo ¿Qué? creo que sí. Eh, cabrón, güey. OV7 están desde niños haciendo discos, güey. Sí, eso sí. Desde niños, o sea, desde la onda vaselina.
0: Y sí, a finales de los noventas explotaron, cabrón. No todavía sí. tenían el... Este, el documental con Markovich y... Ajá. Vamos. Desacados. ¿Qué? Desacados. No, 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 no. Güey. Desacados
1: estuvo en el, primero, en el primer noventas
0: poptube. Sí, y tocaban dos rolas. Dos y... rolas y a la verga.
1: <ríe> dos rolas y a, y a este janguear con, con los del staff, ¿no?
0: Ahora, ¿alguien se atreve a decir el mejor disco de los noventas de pop en español?
2: ¿El Romances?
0: Puta, ese sí está... Sí está...
2: Solo pego, uno. ¿no? Híjole. Eh... Um... Yo pondría el más de Alejandro Sanz.
0: Sí, sí, Alejandro Sanz estaba cabrón. Oh, es, claro. Enrique sí. Iglesias. Arjona, güey. Arjona, Arjona historias. Wey. Sí, sí. sí, sí, sí. O sea, creo que el mejor, desgraciadamente, Aries. Sí. Mira, yo diría que Aries por por originalidad, pero el romance es, el romance es romance. El romance. Está
1: cabrón, güey. Muy cabrón. Y está aparte, cabrón. La idea atrás de Disney sí. Pues, Sí. Perrísimas. ¿no? La
0: ejecución es perfecta, es impecable. Pues, wey, este, que can... La idea que can... es impecable. Uh-huh. La selección de canciones es impecable. O sea, lo trató de volver a hacer el segundo romance, probablemente sí es muy bueno, pero la selección de canciones del romance es. No, pues güey, o sea la idea, güey. La, ide... la idea. La
2: idea, la, mames, la producción, bueno. la. Este... Sí, no mames. O sea. Eh, Grabar un disco como eso, este, hoy en día, lo claro. que representaría, Ajá. este, con una orquesta, con todo claro. lo que conlleva y cómo se realizó ese disco fue algo,
0: algo, también que está cabrón es que lo oyes ahorita y se oye fresco, ¿no? Probablemente sí, la claro. temporalidad, aún así, este, la música se sigue oyendo muy bien, sí. este, está, está enterito.
2: Escuches el bajo de inolvidable y sigue siendo uno de los mejores bajos en la historia sí, del pop. Qué bien está. Grabado. Sí, 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 sí una, una cosa preciosa.
0: ¿y un segundo lugar? Creo que pies Descalzos, este... ¿Dónde están los ladrones? Creo que también están Cabrones como discos.
2: Yo como discos, esos discos de Shakira, te digo que creo... El, el de Alejandro Sanz, el más, sí. donde viene con Partío, este... Claro. Que, pues, Algo de
0: bocé eh, de los... Modelos? Híjole,
2: este... ¿Bajo total, el signo de Caín? Bajo el signo de Caín. Sí. Que para mí es uno de los discos pop-top de la historia,
0: el de Fito Páez de El amor después de mariposa, ah, el amor después ah, de la Ah, qué bonito. Esta es una pinche es un locura. Pop, es una ¿no? joya. Pero sí. ese estás de acuerdo que es un disco pop. Es, aunque o sea, Fito Páez sí, estaría un bagaje sí, sí, sí. pedigrí, pero, ¿Pedigrí Páez, rockero.
1: Fito Páez estaba tocando con Charlie García. ¿no? Sí, tiene claro, un pedigrí
0: de... rockero. Pero ese disco sí es una obra pop. Sí,
1: claro, güey, claro, claro. ¿Es, en ese disco viene Mariposa Tecnicolor no ¿O no? No, viene no viene después viene
2: después viene el después Eros Ramazzotti el, el disco de um, todo historias
1: ahorita te voy a decir cuál
2: y el de donde hay música
1: Ah. también güey Ana Gabriel papás. Ana Gabriel ah, ya papá. no ya <risa> papá. pero Ana Gabriel güey ¿Quién como tú?
0: Ahora, este... Gloria Trevi también... Güey, Gloria putazo. Trevi... Sí. No mames, Alejandra Guzmán, ah, un putazo. El doctor wey. psiquiatra. Paulina Rubio, un putazo. Trevi,
1: pues, Gloria Trevi, ¿cómo no iba a ser, güey, un superjitazo. Viviendo esas pinches anécdotas de vida, güey. O, o teniendo ese background de vida tan cabrón, güey. O sea...
0: Oh, eso sí está cabrón. O sea, cabrón, las, las poquianchis en, en vida. Pero, wey, se
1: quedaron pendejos, güey. O sea, ¿cómo no...? ¿Cómo no ibas a salir al escenario a cantar así? ¿Cómo no ibas a componer así? Porque ella sí compone, Sí, güey. Con eso... Sí, a sí, romper tienes.
0: madres, literal. A romper, a romper madres.
1: madres. A, si, si estás viviendo una vida, güey...
0: No, no, imagínate. O sea, o sea, estás secuestrando de noche y... Ajá, y en el día sales a triunfar, güey. Uh-huh. Sí, está cabrón. En el harem wey. de... No hay... Creo que ni Phil Spector, ¿no? ni, Güey... Y, y, y tenía
2: que abortar porque no se le podía notar la panza y de todas las cosas imagínate
0: sí. pues sí tendría entonces Gloria Trevi desgraciadamente los discos de Gloria Trevi no son tan redondos güey Creo que los o sea, sí tienen esta cosa como de Fonovisa que tiene dos pinches exitazos o tres Ajá. y ya todo lo demás así pura pinche mierda de relleno. ¿Crees, güey? Sí, sí, estaba analizándolo ¿Ah, sí? muy cabrón. Échale un ojo y sí dices, puta.
1: Ah, bueno, lo voy, bueno. A, lo voy a, a revisar por pura curiosidad. Que, que, por ejemplo,
0: Alejandra Guzmán sí tiene discos que dices, ay, cabrón, ocho rolas de once, bien...
3: Órale, güey. Uh-huh. Oye, yo inicios de los 90 recuerdo a dos putazos grandes. Sí. Alejandro Sanz, cuando empieza con Pisando Fuerte. Sí, sí, no mames. Y Juan Luis Guerra con Burbujas ah, de Amor. Ah, de amor. claro, güey, Claro,
1: güey. Claro, y que Uf.
3: quizá no era música pop, pero era súper popular. Güey. No, así, sí llegó a ser
2: pop ese. Eh, de. Esa, sí. esa,
1: esa, esa, car- esa canción, güey.
2: Burbujas de Amor.
1: Güey, esa canción la podría cobrar cualquier banda de metal. <ríe> o de rock.
2: Quisiera ser un pez.
1: Que estaría chido, güey. ¿No? O sea, estaría chido, güey. Sí. Y aparte
3: traía un ritmito nuevo, yo creo que para la cultura mexicana. Ah,
1: claro. O sea... También, también es este, muy importante Lambada, güey.
0: Mm-hmm. Esa, esa... ¿Cómo se llamaba esta banda? Ma, güey. Caoma. Sí.
1: ¿Cómo te,
0: ¿Cómo, te ¿Cómo te acuerdas?
2: Juan Luis Guerra estudió en Berkeley. Ay, sí, sí, güey, claro. Sí
0: Y bueno, la bachata Los últimos 15 años en Nueva York Es mucho más relevante Que Luis Miguel y que Caifanes Y quien tú putas quieras Claro, claro, güey.
2: claro, y él fue el que la llevó Al nivel internacional Que hoy en día tiene, Juan Luis Guerra fue Alguien muy muy relevante Entonces,
0: mejor disco masculino ¿Podemos encontrar un segundo o no?
2: ¿masculino? O sea, el romance eh, es que pudiera ser el primer lugar romance y segundo el Aries
1: <risa> o sea,
0: sí está perro el sí. Aries no tiene una canción mala es
2: es impresionante
3: el disco de Juan Gabriel de la Nacional en que fue oh
0: tan es de 90 ese. algo de Franco De Vita también <risa> Ricardo Montaner también. Ricardo
1: Montaner güey ¿no? Sí, no, no, es que está muy perro, muy, muy perro llegarle al romance. Tú podrías haber sido muy metalero, muy rockero, pero si tu chica escuchaba romance, pues le tenías que tocar a, a romance, güey. O sea, le tenías que, lo tenías que escuchar, güey.
0: Y ahora, ¿podemos hablar algo del noventas Pop Tour? O chinga su madre, ya dimos demasiada información a la gente. Ya esto, no, la gente es... tiene que sentarse a escuchar el romance. <risa> muy relevante
1: hablar del noventas Pop Tour.
0: ¿Qué pedo con Ari Boroboy? ¿Es un genio o es un, un pinche mercenario?
1: Espérame, espérame, les voy a, les voy a dar un preámbulo de eh, la plática de los 90s Pop Tour. Sí. En, en este auge como de los productos de nostalgia, sí. gracias al documental de parchis.
2: En Netflix. Güey.
1: En Netflix. Entonces veo el documental, güey, la neta sí me produce muchísima nostalgia, güey. Cagadamente, cabrón. Después de que fue el documental, hubo un pequeño boom de de nostalgia, justamente de de Parchís. Y provocado por ese pequeño boom de nostalgia de Parchís, se organizó una gira. Chequense esto, cabrón. Que si estuvo un poco decadente la negra. Una gira de Parchís, de Chamos, de algunos integrantes de Timbiriche, por supuesto. También. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Y fandango oh, autos sí. moda y rock and roll wey. entonces hicieron como un pues, como un intento como de 90s pop tour pero más 80s 80s, ¿no? 80's, es de 80's uh-huh. que tuvo algunas apariciones pero justamente por la llegada del COVID o sea si sí, de por sí no, 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 no se veía mucho futuro la nieta por la llegada del COVID se fue pero pues para abajo güey o sea para abajo cabrón y en YouTube hay este videos de ese
0: tour güey hijo debe estar tristísimo
1: güey sí está tristón güey o sea sí sí o sea Sí, como que, ah, pues sí, pues a la gente le causa nostalgia, güey. Eso sea, es inevitable, güey. Pero de eso a que tú ya lo plasmes o lo veas o lo intentes, tú pues dices, güey, no mames, o sea, no, no, güey, aguanta. Yo no sé si me hace sentir mejor. <risa> de, neta, neta, neta no lo, lo digo de buen pedo, güey, lo digo buen pedo. Estoy tratando de analizarlo aquí en esta mesa con ustedes. Pero yo no sé si me hace sentir mejor así porque digo, puta, o sea, yo estoy mejor, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno... Es como un preámbulo para el 90s Pop Tour. Sí. Que la neta, el 90s Pop Tour, güey, es un preguntazo, güey.
0: Sí, y está digno ahora que lo dices, sí tienes razón. Exacto, es no por, se, eso, lo, por no eso se le lo... ve el cierre, ¿no? Exacto, por eso lo trajo lo a tra- no la las costuras re- ahí culeras. Exacto. Mira, a mí, a
3: mí me pasó que yo no yo no estaba enterado que existía esa gira. Y creo que ya tiene, no sé, 5 o 10 años. años. Sí, 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 Y yo me enteré un día que, baj- que bajamos a cenar a un lugar y en la pantalla empezaron a poner videos de esa gira. Yo mira, esas las conozco. ¿Qué no es fake? ¿Qué no, ¿Qué no son las de cabal, las de jeans, las de bla, bla? No mames, qué buena idea. ¿Cuándo pasó eso? No mames, fue la gira de los noventas. Chinga, ¿por qué no me enteré? Yo hubiera ido, güey, a ver el puro espectáculo. Güey, eh, eh, eh. es que
1: mi, mi vieja fue a uno de los... No, no sé cuál güey. Y sí le encantó, güey. Le encantó, güey. Y, y yo, le, yo, yo le dije, güey, la neta, yo sí hubiera ido. O sea, yo la neta sí hubiera ido y lo hubiera disfrutado. Y y sí, o sea, muy metalero y todo, lo que quieras, güey. Pero la neta sí lo hubiera disfrutado, güey. O sea, está chido, güey. Aparte estaba
3: muy bien pensado porque la producción, el vestido, las plataformas... Esa fórmula de vámonos con, con duetos con tríos, mm, claro, eh, darle oportunidad wey. a los que fueron One Hit Wonder que canten con con Faye, con las más ah, fregonas.
0: Wey. Entonces la genialidad de Ari Boroboy es traerle dignidad a este mundo
2: decadente. Oye, pero pero hay este reencuentros y ese tipo de cosas. te Timbiriche ¿Cuántos reencuentros lleva? ¿25? En el ah. en, en la Auditorio Nacional. O sea, a mí no se me hace como que sea la idea innovadora. No, no. Lo, no, o, sea, lo, no. O, o sea, lo que está haciendo Ari, pero nosotros creo que estamos siendo también muy crueles con los metaleros o sea y decir si ellos lo hacen son decadentes no, no, pero si lo hacen los poperos pues qué buen producto este yo sí creo que es un muy buen producto también yo creo que está bien bien hecho, bien producido, muy muy bien pensado y, y, y como dice eh, Pepín este, muy bien analizado inclusive hasta quiénes van a meter con quiénes, quiénes van a acompañar a quién quiénes Ahora. van a hacerlo,
0: pero, bueno, pero se pone interesante esto, no será tan Exacto. bien güey se pone interesante, no será tan bien que, o sea yo sí creo que tiene algo de glamour todavía esto de los noventas, que es lo que yo descubro pero no será tan bien que, pues a tus 50 años, si te pones a decir este o style Híjoles ya me das un poquito de lástima. ¿No será también que hay eso, güey? O si te pongo me voy Oye. acostumbrando a comer de vez en cuando.
2: Pero, pero no me digas que, que cantar la media naranja, este a los 50 años no está. O sea, este tú mi complemento mi media. Pero, bueno, perdón. Pero, no, pues no, es lo, pero Es lo pero mismo. Eso es o Pepe, eh, 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 Este es que tal vez la media naranja es un sentimiento universal
0: honesto. Pero de repente decir este es el chuntaro está el bailando ragamuffin y canto de gavilán si ¿sí es algo que cantas a los 15 años y tal vez la onda pop pues sea más universal ¿no? no sé,
2: yo no yo no estoy de acuerdo ¿no? ¿No? Sí. yo no estoy no, de
1: no 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 o sea yo, yo. La música es atemporal y universal.
2: Sí. No.
0: ¿No? No, no necesario. Bueno. La, la buena música, sí. ¿No okay, la hemos... música en general? No, no, boy, Tú ahorita pones una... I was made for loving you, baby. Y es este verano de 77 y a la verga. Pero la sigues escuchando ahorita y dices... Ah, está chida, güey. O sea, está bien, güey. ¿No?
1: Bueno. Está digna, pues. O sea, no, no pasa nada. Wey.
2: Mis hijas la escuchan, ¿eh? Esa, Exactamente esa rola. Mis hijas que tienen... 13 y Pero 15 no años lo escuchan. No
0: te evoca Nueva York 77? 77
2: sí, sí sí me, a ver, una cosa es lo que me evoca sí. y otra cosa es si la si la canción es o no es atemporal, porque inclusive pues para el caso toda la música disco. Ay, y no. aún así tú puedes escuchar una rola de los VGs y dices, uh, no mames, como cantaban como un, sí, un montón no, de
3: cosas. Sí. Y, y regresemos al show más, mágico musical que es Una Boda. En La Boda, igual. Se haces el mixtape que empiezas con unas rolitas, luego a bailar, después del vals, a terminar con Mariachi y luego las de José sí. José.
1: O sea, yo creo que la música no tiene la culpa. La música... Ah,
2: muy buena. Muy el, buena frase. La música
1: no tiene la culpa, güey. Muy buena pero, frase. El pedo es en los, los que la ejecutan, güey. Sí, 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 sí. Pero, pero es que yo también lo he pensado, güey. Eh. Yo también lo he pensado, te digo, que en esta onda de estar viendo las cosas sí, sí. así medio decadentes y que de repente, pues eso te hace sentir un poco mejor o no, ¿no? No sé. Este... Pero quién sabe, güey. Porque, por ejemplo, tú... Yo fui, a, yo fui a ver a... Yo fui a ver a The Who. Sí. La última vez que vino, güey. Hace sí. tres años, güey. Sí. ¿Ah? O cuánto fue hace poquito. Uh-huh. Hace unos cuatro, cinco años. Güey, Big Thousand, güey. A la verga, güey. O sea, te cagas, güey.
0: Hay un The Who. Güey, es...
2: Claro, güey. ¿Irías ¿Qué? a ver a Zeppelin?
0: Claro que ah, sí, güey. Claro. Pero no eh, es, es cabrón. O sea, hay un Led Zeppelin en... en... En este 2000 años, 2022 años de existencia, hay un Led Zeppelin. No seas mamón. Por eso. Pero Por eso. Es, es
1: que eso es a lo que o sea Mira, tú estás poniendo el... el, el o sea, estamos poniendo aquí la analogía sí. de El Gran Silencio cantando Chuntaro chun Style.
0: Sí. ¿no? ¿Por
1: qué El Gran Silencio cantando Chuntaro Style sí puede que se vea medio decadente? Por el contexto en el que ellos están... O cómo se ven.
0: Sí, para mí la percepción es algo que era muy de la prepa, que lo estás queriendo estirar. Es como si ahorita yo te hago calzón chino, en la prepa estaba de huevos. Ajá. ¿no? Y, y es, yo te hacía calzón chino y puta, aquí soy una verga y le hice calzón chino al bolo. Si ahorita te agarro en la calle, te hago calzón chino, vas a decir, no mames, este güey ya está, se quedó pero en los... De, 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 de...
1: Pero, eh, pero insisto, la música no tiene la culpa, güey. En ese caso, en sí. ese sentido, la música no tiene la culpa, porque pues, yo puedo escuchar... Chuntarostyle y yo, güey. Sí, sí. La neta, yo escucho ahorita el Style y me mueve bien. Claro. Eh, y digo, ah, mira, está, está chido, está cagado. Claro. Muy diferente a irlos a ver Exacto. y verlos salir y, y que... Panzones y... Ey, O sea, no importa que... O sea, creo que el punto sería no importa que salgan a tocar. Está bien, ¿no? Están tocando, están ejecutando. A ver... Pero to- si ya se pusieron a bailar Chuntarostyle, ahí sí diría, A ver, te voy a poner no una. Así, cabrón, güey. No te voy mames. a poner
0: una. Tú y yo nos conocemos hace muchos años. Ajá. Para ti ahorita, está difícil y me vas a decir que sí, pero para ti ahorita decir Cuba, mi tierra, we're never gonna pray, no tiene el mismo significado que tenía a los 19 años. Por supuesto que no. A los 19 años lo decías convencido Claro. Lo decías sí y tenía una cosa. Y ahorita eres un señor que vive en una casa de no sé cuántos millones de pesos, que gana no sé cuánto dinero, que eres un cerdo capitalista, por decir algo. Gracias, sí. Entonces, lo, Cuba, lo, soy. Sí, lo soy, eres un hombre exitoso, eres un ejecutivo, eres un empresario, que la neta, la situación de Cuba ya no se te ve bien. Si tú ahorita llegas al podcast y me dices... No mames, pinche Cuba y los gringos. Ya no es tu contexto. Solo te salió a los 19. Y lo creías. Yo también. Yo tenía mi canción de los diputados, güey.
1: Sí, sí, sí. Sí corres el riesgo de convertirte
0: en un dibujo, en una caricatura, ¿no? O sea, Entonces, si te, lo sigues así. Hagamos
2: una canción de Ucrania, chingue su madre. Claro,
0: claro, pero si a ti te invitaran a tocar ahorita Cuba, a la machaca sinfónica, no dirías, "Oye, Cuba vivió muy bien hace 20 años, dejemos a Cuba ahí." Está complicado, amigo. Está complicado. A mí la neta si me invitaran, vamos a hablar este de los cabrones diputados, diría, "No, güey, los cabrones diputados Estuvieron en 97, yo lo dije, lloré y sangré, pero ahorita el gordito que soy no tiene nada que ver con el gordito que era. Oye, pero ahí sí sí es
2: atemporal, ¿eh? Con los pinches diputados, ahí (risa) sí es
0: atemporal, güey, a (risa) huevo. Sí, pues por ahí decían
1: que, que el rock nunca va a morir. Bueno, en el documental de, sí, de... Rompa Todo, decía que el rock, el, rock, el rock nunca va a morir porque el rock se encarga de mentar en la madre a los diputados, a los policías, sí. a toda la lacra social que existe. Y como eso no va a dejar de existir, el rock no va a dejar de existir. Es
2: contestatario.
1: Es contestatario. Pero sí, es que está está complicado, amigo. Sí,
0: está complicado.
1: Está, está, en, está fíjate, está en una línea muy delgada, muy delgada. Uh-huh que si, tan, si le das tantito para arriba ya cago uh-huh. si le das tantito para abajo ya da cago da penita uh-huh. exacto a ver
3: pues yo acabo La, de ver
1: Neil John uh-huh. Neil John tú lo ves ahorita Neil John es un abuelo wey. sí pero sacó un disco que wey, te cagas te cagas, cagas unas wey, semanas. Te cagas, wey. Te cagas, güey. Lo ves ahorita y te cagas, güey.
3: Sí, sí, David ¿no? Gilmour igual. Sí, sí, exacto. Y wey. Sammy Hagar sigue, sí. sigue rockeando a sus 80 años. Aerosmith sigue rockeando. Güey,
1: Aerosmith Aerosmith güey. Tú ves a pinche Steven Tyler, güey. Te cagas, güey.
2: Canta todavía Canta de una manera. Canta por
1: camada, güey. Luce bien, cabrón. Sí. Envejece. Se la compra. Güey, sí. así. Güey, sí. vas y te cagas, güey. Sí. Te cagas, güey. Sigue brincando este cabrón, güey. Sí. Sigue haciendo su... Está chingo, Entonces, hombre. ¿qué será
0: lo que está bien del 90 Pop Tour? Que lo están y, haciendo con dignidad, que tiene glamour, que tiene... Que Ari, ¿no? Boy, Ari
3: Boroboy creo que hizo su perfecto mixtape de lo que se acostumbraba. Un remix de canciones exitosas. Ahora el espectáculo lo ves este, en el escenario. No te ves toda la discografía de Faye, ni la de Jeans, ni la de y este, Y es un mix popular... chido,
2: ¿No crees que también muchos de de los que van hoy en día a ese tipo de de tours es porque en su momento no pudieron ir a verlos Eh, eh, a muchos de esos artistas en vivo y ahorita dicen, ah, no mames, ahora sí quiero ir a verlos, ¿no? Claro. Entonces, claro, o sea... O muchos que lo quieren revivir, ¿no? Probablemente. Muchos que, que los conocieron después, eh, inclusive. También. O sea, también puede ser que, que muchos los conocieron después claro. y dijeron, pues ahora sí los voy a ir a ver. Nosotros, muchas de las bandas que, 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 que nos gustan y añoramos, las conocimos años después de que fueron... Este, digo, a Queen no nos tocó verlos en, en, en su apogeo, no nos tocó ver a Zeppelin en su apogeo ni a, ni a Pink Floyd pero definitivamente hoy en día los iríamos a ver y eso es lo que está apostando. Pero eso eran
0: anomalías, ¿no? O sea, Queen era un era una anomalía, fue un error, Queen, güey. Sí, claro. Wey. Es tan perfecto, tan sí, fue un error o sea, en la madre. Exactamente, o sea, wey. no podemos contar a
1: ellos. Yo estoy seguro, güey, que el 90s pop tour está en su etapa de madurez perfecta. Sí, perfecta güey. Sí. si se pasan un poquito uh-huh. o sea en unos años en los s Pop Tour ya va a estar cool sí. ya va a estar decadente güey. Uh-huh. ¿me explicó? Sí. O sea, ahorita está en su etapa perfecta, güey. ¿Por qué? Está bien curado, güey. Está bien producido. Bien ejecutado. Bien ejecutado. Bien escogido. Los, los protagonistas se ven bien, güey. Que eso es muy importante, güey. Y yo creo que es lo más importante, sobre todo en el pop,
3: güey. Que sí, tienen bien. menos de 50 años, así como el público que lo está yendo a ver tiene menos de 50. Al rato que pasemos de los 50, vamos a estar jodidos, güey. Exact- Todos.
1: Exacto. Ese es el punto, güey. Sí, es línea
2: delgada, güey. Face se sigue sí. viendo impresionante, güey. Bueno, yo,
1: yo la sigo en Instagram, güey. Eh, no claro. mames, güey. Te calas, güey. Tienes está toda buenísimo. la
2: razón, güey. Lo que tiene es que está bien
0: cuidado y tiene un buen filtro. Es, está que bien, creo que la está machaca curado. sinfónica no chinga su madre está Jonás llámale a Jonás oye pero Jonás ya está gordito y ya chinga su madre tú tráitelo. y hay una parte también que la música es imagen y yo quiero oh, sentirme wey, wey. yo quiero admirar a alguien y de repente pues sí o sea no sé si vieron a Vince Sneal el año pasado antepasado Vince Neil se puso a tocar antes de la gira de Motley Crue y Vince Sneal ahorita es un cabrón de 150 kilos que no puede cantar no claro, puede wey. respirar ni moverse y ahí es donde dices no pues es que
1: es que son, son o sea o sea, es son como grados sí. de edad y de madurez claro. que tantito te pasas y ya no güey y
3: ya la, no como wey. la momia de Brad Michaels
0: güey Sí, bueno, pero Brett Michaels todavía al menos respira. Y todavía canta, ¿no? No sé si vieron ahora a Sebastian Bach, que Sebastian este, le. Ya, así, está. Gordísimo. No, no no, 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 no. Sebastian ahora le recomendó, no me acuerdo si Tom Morello o Jerry Cantrell, el Yoga Vikram. Ah, Entonces ahorita está flaquísimo, güey. Ah, no sé. Está no, cantando no. como nunca. Chécate el Instagram de Sebastian. Ah, Sebastián. Qué cagado, güey. Qué cagado. Se fue a Las Vegas, está haciendo yoga y presume que otra vez está flaco, güey, claro. que se la pasa.
1: Sin camisa y cagado, güey Es que sí, güey Es eso yo creo Que es eso sí, O sea, sí. está O sea, está bien curado ¿No? Sí es, Se ven bien es ah, bueno. una
0: Hay una parte visual O sea, a claro, ti te gustaba wey. James porque dices, eran unas viejotas Y ahorita claro. probablemente Son unas señorotas Güey, son unas señorotas wey. Claro o sea, pero ese es el pop, güey O sea,
1: eso es pop, güey. Pop es eso. Que se vean bien, que que
0: luzcan bien. O sea, tú acuérdate, la neta, la neta, o sea, vamos a ser honestos, ¿cuál era la diferencia cuando veíamos o tocábamos con Molotov o Resorte? La neta, se vestían... Tenían mejores tenis que tú. Claro, güey. Tenían mejores jeans que tú, mejores playeras que tú. Mejores instrumentos Mejores instrumentos. Y la neta, pues sí, nosotros nos veíamos se nos veía el este ahí el barrio el barrio, el barrio. no déjate el barrio sí o sea se nos veía la precariedad güey o sea, <risa>
1: <risa> no teníamos lana güey o sea, exacto no lo que ahorita solito
0: amarillo yo tenía un bajo que me costó mil pesos Juan tenía un Tobías que le costó ocho mil dólares. Claro, güey. Y la neta se nota, tú cuando estás ahí en el escenario viendo a un Juan wey, con un y con un Spector de cuatro mil, cinco mil dólares, sí se nota, güey. Claro, güey. Yo por eso vine a Val Skate,
1: claro. cuando andaba yo con vine a Val Skate a pedirles
0: patrocinio, cabrón. Sí, para no vernos para no la vernos. la, así, la playera wey. de cómics. Ah, güey, claro, güey. <ríe> sí, hay es una muy, pil... es
1: muy importante, güey. Muy importante, güey. Pues es eso, güey.
0: Sí, tan es así que tú querías la playera de Charles Manson de Axel Rose, querías la gorra de N.W.A. Claro. de Axel Rose, querías el pantalón de cuero de Slash. Claro, que no, 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 nada más no
1: tomabas en cuenta que costaban a la nota, güey,
0: ¿no? Claro, es, hay un aspecto claro, visual aspiracional que pues, si ya no puedes causar la aspiracionalidad, pues ya mejor quédate en
2: casa. Güey. Y, y los rockeros que han envejecido bien y los que han envejecido muy mal. Claro. O sea, Axel claro. este, ha envejecido muy mal sí. y Slash, tú lo sigues viendo a a pesar de que si el cabello, lo que ¿Ves? quieras, sí, claro. este cabrón lo sigues viendo igualitos. Claro,
0: este, tan es así que tú qué guitarra tienes.
2: Una Gibson Les Paul por, por Slash.
0: ¿Y de qué color es?
2: Este, bueno, es negra, pero...
0: Ah. Este, sí, no, tu batería, ¿por qué es Yamaha?
2: Por... Por o sea, por Wisconsin Roses. Sí, sí había sí, un, sí. un
0: aspecto ahí... Visual, claro. Por claro. O... Sí, sí,
1: sí. sí, o sea, el 90's Pop tour güey, es un productazo, güey. Claro. Está súper bien curado, está muy bien producido, güey. O sea, tú ves el vestuario, güey, o sea, yo... Imagínate, güey, o sea, qué, qué tan vena pop tendré que yo sigo algunas de las de Gabal en mi Instagram, güey. Sigo ¿Sí, ¿no? a Daniela Magum. Uf, güey, está guapísima. Uf. Está guapísima, está buenísima, cabrón. Tú ves cómo sale vestida y dices, güey, se ve, o sea, tiene el billete para invertirle, güey, en un vestuario que te cagas, güey. Te cagas, güey. Sube una foto, güey, se ve preciosa, güey, la vieja, güey.
0: Y eso y qué se es, ve es? Cool, güey. Dignidad, respeto, percep- autopercepción, o la curadir- curaduría de Ari Boroboy. Y eso uh-huh. le falta entonces al sinfónico y al. El... Que alguien diga, oye. Pinche Lino Nava, no seas mamón, güey. Ponte una, un sombrero más chido. Rasúrate. Pues, rasúrate. Pero
1: es que no, es que es... No sé, güey. O sea, son mundos diferentes, güey.
0: Oye, ¿quién sí, es, pero es espectáculo. ¿Quién es el Ari Boroboy de Estados Unidos, por ejemplo? Pues yo creo que un, este... Perry Farrell. O oh, también, ¿sabes quién te iba a decir? Este Mench, el... el el manager de Alice Cooper, Gordon, ah, Chef. Sí, sí. Ah. Chef Gordon, sí, 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 es que Hay yo... un documental de él muy bueno, sí. muy bueno. Super o sea.
3: El fin de semana estuve haciendo unas chaquetas mentales bien cabronas. Sí. Y traigo unas ideas para Oari Boroboy para que se internacionalice o A para, ver. para estos gallos. Imagínate, así con esa misma logística. fórmula, uh-huh. logística, este, con ese mismo espectáculo. Que se presenten en, un, en una arena, en un foro, uh-huh. en playaditas, este. Encueradas con cuero negro. Uh-huh. Bien rockerotas uh-huh. Alana Miles. Uh-huh. Shirley Manson. Wen Stefani uh-huh. y Saffron, que es la, la vocalista de, un, de un, una bandita One Hit Wonder que se llamaba República. Y que se avienten un toquín ahí entre ellas. Está bueno. Segundo acto, un uh-huh. poco más este intelectual en el mismo en el mismo al mismo tiempo Alanis Morissette Fiona Apple Tori Amos y Meredith Brooks Lástima
1: que ya se murió la de Cranberries porque también hubiera Dolores O'Riordan y la, la tenía oh, aquí
3: Morissette. y lo, lo lo pensé eh Así en una cha, otra chaqueta sí Shiner eh, O'Connor Dolores O'Riordan ah, y Linda
1: Perry es. Mm. y Alanis
3: Morris ahí estaría
1: en las, las cuatro estaba en, en, en la, la segunda años. en el todos el los grupos, ¿no? también ah, Ahora, pero, ahí, te,
3: sí. ahí te va uno decadente que este ya, ya no se vería bien pero, sí. pero también me la apliqué ¿no? en el mismo foro cantando, bailando la misma rola al mismo tiempo Lita Ford Ajá. Joan Jett ah. Debbie Harry y Ann Wilson ah. pues no está
0: mal
1: eh no está de huevos o sea creo que ellas envejecieron bastante
0: bien ¿eh? Pero ¿sabes qué se me antoja más? En un crucero, güey. Ándale. Que sea el sábado, el jueves, que sea en la tarde, este de último acústico, perrota, que sea rockero. Sí,
2: que haya <risa> ¿As- Así hay unos rockeros, sí, sí, eh? Sí, ¿eh? Sí, claro. Los cruceros donde vas a...
1: Eso, yo, lo, yo lo que siento que falta es veneno, güey. O sea, onda,
0: güey. ¿No? O sea, malicia, cabrón. ¿Quién más hiciste? ¿Qué más ejercicios? Joan Osborne. Ajá. La de... Meredith Brooks. Sheryl Crow y Paula
3: Cole. Oh. y ya el último ese ya sí, nada que ver ni rockero Lisa Loeb Eddie nah, Brickell pues, wey, y leíste, Hope, eh. Hope Sandoval de, de Macy
0: Star me leíste la cabeza
1: con Lisa
0: está bueno yo quiero preguntarles dos cosas qué aprendimos del 90s Pop Tour de la nostalgia de irse temprano de quedarse
1: Putales.
0: esa es la primera y la segunda quiero ver cómo acabaron ustedes la década más maravillosa de, del mundo mi querido Bolo
1: ay cabrón Creo que es básico eh, retirarse en el momento exacto, ¿no? O sea, a tiempo, cabrón. O sea, en el momento perfecto. Porque hay que... Yo siempre siempre pienso eso, ¿no? O sea, llega un momento en la vida en que, güey, es la pérdida paulatina del criterio, cabrón. O sea, tú... Sientes que tienes un buen criterio, pero como que la vida te va llevando a a interesarte o a pensar en otras cosas, y ese criterio tan rígido y tan fuerte que tenías y tan bien afinado que tenías, se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo y te te lleva a hacer cosas como estas que platicábamos, que de repente dices, güey, ya, güey, ya no mames. Si vas a hacer algo que sea un producto bien hecho, bien pensado, que luzca bien, que se vea bien, cabrón.
0: La ejecución que sea impecable. En la ¿no?
1: ejecución sea impecable, cabrón. O sea, que esté... Que tenga que agregue, que, agregue, que agregue valor, perdón. Uh-huh. Y no al contrario, cabrón. No, hay que cuidar esa línea delgada. Perfecto. ¿Cómo terminé los noventas? Los norve- literalmente terminé los noventas casi... Terminando tan pues, güey.
0: ¿El fin de año te acuerdas? ¿Ese fin de año que hiciste?
1: No me acuerdo. No me acuerdo. Sí, sí me acuerdo. Sí, ya me acordé. A ver. Este... <risa> yo estaba muy en esta onda de pues del, las disparidades sociales uh-huh. y me acuerdo que estaba yo viendo la tele y estaba eh, empezando como toda la fiesta de la, de la llegada de los, de los dos miles cabrón. Uh-huh. Sí. y entonces recuerdo perfectamente que estaba ahí con nosotros un tío que yo quería mucho eh, que cuando era yo muy chico lo, lo, lo admiraba muchísimo porque era el digamos el el hermano más chico de mi mamá, uh-huh. fueron muchos hermanos, y a él le tocó toda la época del hippismo, güey. Uh-huh. Entonces era como un tío, ya sabes, cool, sí. hippie, cuando éramos chicos, güey. Pero ya después, cuando fue más grande, ya como que un poquito ya le empezó a... Pues lo empezó a envolver como, pues la adultez muy cabrón, uh-huh. muy culera, güey. Y entonces, ya para esa época, ya no concordábamos mucho en ideas, güey, uh-huh. tristemente, ¿no? Y entonces, este, como que me acuerdo muy bien como que estaban como todas las festividades de la llegada del 2000. Uh-huh. Y estábamos viéndolo en la tele. Uh-huh. Y él y yo empezamos como a discutir. Y yo le, yo le discutía a él que estábamos jodidos o, o el país estaba jodido por culpa de la gente que nos gobernaba. Uh-huh. ¿no? Y él me discutía que... ¿Qué? Pero ¿por qué? No sé. Y, y discutíamos en ese momento de justamente de, de la llegada de 2000. ¡Qué cabrón! ¡Cabrón!
0: Bolo, un placer,
2: cabrón. Mi querido Omar, Zamora. Yo, a ver. Yo sí creo que este tour de la nostalgia, eh, también coincido con Bolo, eh, tienes que hacerlo de una manera correcta, debes de hacerlo bien, bien preparado, bien pensado, eh, bien ejecutado. Eh, pero... Eh, yo creo que esa nostalgia va a ser muy difícil que se acabe eh, sí probablemente en 4 o 5 años este tour pop de los 90 ya se vuelva decadente pero yo sí creo que va a seguir habiendo gente que quiera seguir yéndolos a ver y, y que va a ir cambiando, evolucionando. A fin de cuentas, lo que han hecho estos güeyes muy bien también es cambiar a los artistas. No siempre es el mismo. O sea, no, no en todos los tours está Sentidos Opuestos. No en todos los tours está Jeans. Entonces, han ido rotando a los artistas. Y eso ha sido que la fórmula funcione bastante bien durante ya varios años el, el, el pop tour de los 90. Entonces, yo creo que todavía le resta un, un rato y que todavía va, va a seguir gente que, que va con esta nostalgia. Eh, yo también recuerdo muy bien mi fin del, del año este, 99 para entrar al 2000 porque yo siendo ingeniero en sistemas estábamos con el y 2k ah, entonces este
3: claro, la, No sabía qué iba a pasar güey
2: la falla del milenio que todo el mundo estaba esperando este problemas entonces estábamos eh, literal en guardia en, 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 este, en espera a ver qué sucedía este estábamos festejando recuerdo muy bien en casa de mi tía pero estábamos todos este preparados para llegar el año 2000 y el primero de enero estuve eh, trabajando el día 2 de Estuve trabajando hasta altas horas de la noche en la oficina haciendo pruebas.
3: A lo güey, porque no pasó nada.
2: No pasó nada. Gracias a él, Pedro. Bueno. ¿Cuál el güey?
0: Gracias
2: <risa> a Pincho Marro. Pasó no, nada. Se ca- no se cayó el sistema de, de la empresa en la que, que eh, laborábamos. Bueno, yo laboraba y tú laborabas. Bueno, ¿En qué empresa estabas, güey? No se puede decir. ¿No? <risa> entonces, este, en ese entonces... Ah. En ese entonces, yo estuve trabajando el primero de enero. A mí me tocó estar ahí trabajando. Salvar al mundo. Salvar al mundo para que no, no se cayeran los correos electrónicos. Órale, qué mal cagado.
0: Muchas gracias, güey. Es un cazajo
2: tenerte. A Igualmente, gracias. Pepín. Pues mira, a mí los
3: noventas, y ahorita regreso al, a los noventas pop tour, los noventas fue una década de aprendizaje de todo tipo, ¿no? Musical fue la más relevante, porque al final de los noventas... Yo pensé que ya había crecido, pero no, todavía seguía con muchas inseguridades y también pensaba que en el año 2000 iba a venir el fin del mundo y iban a bajar los aliens. Confiaba en Jaime Maussan que me guiara sobre qué hacer, ¿no? Pero sí, musicalmente fue fue una década de aprendizaje, fue una década en en su primera mitad que no tenía que, que yo este viví muy muy fácilmente no tenía más obligación que estudiar uh-huh. y justo eh, okay. toda la nostalgia que genera la música es cuando te lleva a esa a esa época donde no tenías pedos güey no trabajabas uh-huh. no tenías vieja este no tenías o sea eras 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 carefree por el mundo no no tenías grandes responsabilidades no tenías lana tampoco pero no necesitabas más, ¿no? Claro. ¿no? Entonces, claro. si sí, esa nostalgia te lleva a ese momento con que no tenías un pedo, ¿no? Y que, y que tu vida era lo mismo, la fiesta, el desmadre, toda la música que vivías con el desmadre. Y bueno, al final de... De, lo, de, de los noventas iniciando uh-huh. el 2000, igual con esas inseguridades y que no sabía si iba a arrancar mi Windows, afortunadamente gracias a Omar arrancó, uh-huh. los noventas fueron esenciales en todo tipo, aprendizaje y sobre todo eh, música y aprendizaje musical y que yo pensé que, que ya después de los noventas no iba a sorprenderme nada musicalmente afortunadamente vinieron bandas como The Strokes este, Arctic Interpol. Mon- Monkeys Interpol y muchas otras más que también, Miranda. algunas que me, que me tocó este, ir a conciertos con Omar, con otros cuates y que, pues, todo lo que ya habías aprendido anterior, te empezaste, seguí sorprendiéndome a, a partir de los 2000, ¿no? ¿Y cómo, cómo
0: acabaste los 2000? ¿Los 90? No me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Íbamos regresando de tocar en Querétaro. Ajá. Una pinche tocada horrible, infame. Que este, vimos cómo acuchillaban a un güey. No nos dieron de comer un pollo rostizado. Creo que eran tres pollos rostizados a 50 músicos. Que habían varias bandas de ska, que tú sabes cómo comen las bandas de ska. Este, nos, pusieron a guardar, nos pusieron a guardar la taquilla nos fueron a guardar la barra éramos los menos irresponsables nos fueron a guardar la barra entonces nos pusimos hasta la madre y le dimos chupes gratis al pimentel de Transmetal por lo menos desquitaban quitaron ¿no, amigo y este me acuerdo lo más bonito güey nos quisimos regresar temprano para ver el fin de año eh, cada quien en su casa y el camión el que estaba muy lento entonces me tocó en la carretera de Querétaro a México ver los pinches fuegos artificiales con mi mejor amigo y con esperanzas de que ese año íbamos a grabar un disco que no Nunca llegó. Ya no hay patrocinador. Okay. Café. Eh, Duarte Platas, ¿cómo se llama tu café que me dices que nos patrocina? Se me olvidó. Hoy no hablamos de Duarte Platas. Algo que quieras. Des- despide con un mensaje a Duarte Platas. Este. ¿Qué chinga su madre, Duarte Platas? Chinga su madre, Duarte Platas. Abur.